0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlocked und heute haben wir bei uns das Gamescom-Special im Haus stehen, weil die gute Looking for Alaska und ich <lacht> auf der Gamescom waren. Ja, das war ein Gag, denn du heißt ja so auf Instagram du bist nämlich ja seit kurzem wieder auf Instagram.
1: So ist es. Ich habe mich dazu äh, bewogen. <lacht> also durchgerungen. Du wurdest durchgerungen. Äh,
0: belabert, wie, wie unser Kollege, der, der gute Herr Hammes sagen würde. So ist es. Aber
1: belabert von Das ist selber. wahrscheinlich
0: das
2: richtige Wort.
0: <lacht> das ist in diesem Kontext nicht das richtige Wort, aber danke für diesen Einwurf, lieber Ben. Schön, dass du auch wieder dabei ja, bist. Ja, endlich bin
2: ich wieder dabei. Ich hieß schon wieder die Du Herzen warst auf ja letztes Mal
0: genau, du warst ich glaube, du warst krank, oder Wenn ich mich richtig Also ich war
2: beim letzten Mal, war ich krank äh, und da habt ihr die Folge noch krank geschrieben genannt und jetzt bin ich dabei. Die Folge heißt Gamescom und wer ist nicht auf der Gamescom? Ich <lacht> äh. Und ich glaube, ich habe auch noch ja. Corona. Also insofern, das wird wild heute.
0: Ich habe Freue dich schon auf Folge 42, Orgie. Dann erzählen wir dir auch davon. Schön. Schön. Aber dann gute Besserung, mein Lieber. Wir ja, hoffen mal, definitiv. dass es das nichts zu ernstes ist. Und ähm, dann darfst du dich gleich einfach berieseln lassen. Denn ähm, die gute John und ich, wir haben, glaube ich, doch einiges gesehen. Mehr als erwartet, wenn ich ehrlich bin.
1: Mhm. Also,
0: ähm, ja. Sagen Und, wir, ist, ist, ja.
1: naja, doch nicht. Also, wenn wir jetzt mal den Indie-Bereich dazu nehmen, wo wir kein einziges Spiel gesehen haben, glaube ich, haben wir im Schnitt sehr wenig gesehen.
0: Aber ich hatte heute bei dir in der Instagram-Story gesehen, du warst heute im Indie-Bereich. Ja, ich war im, im Indie-Bereich. Aber
1: wirklich groß was angezockt habe ich noch nicht. Okay. Bin ich ehrlich.
0: Na gut, naja gut. Bin Aber gespannt. ich habe äh, mir
1: Sachen angesehen, zumindest also so ein bisschen neu rumgeguckt, etc. Aber mhm. dann, ja, die Indie-Area ist dann doch dann sehr voll. Ne?
0: Wir haben auch ein paar Rezensionen am Start, aber ganz ehrlich, da wollen wir gar nicht zu hinhetzen, aber wie immer, ihr könnt unterhalb dieser Folge, äh, dieser Folge, ihr seht unterhalb ähm, in der Beschreibungstext immer die Timestamps drinne, wenn ihr also beispielsweise einfach mal nur die Reviews die euch von einem bestimmten Spielern hören wollt, könnt ihr da einfach hinspringen, indem ihr da draufklickt oder eben dahin zoomt. Lustigerweise hatte mich nämlich jemand die Tage mal über Twitter angeschrieben und gesagt, boah, wäre total cool, wenn ihr so Timestamps hättet, damit ich genau weiß, wann was kommt. Und ja, seit Folge 1 haben wir tatsächlich diese Timestamps. <lacht> ihr müsstet einfach nur da äh, schauen. Von daher ähm, ne, macht das, handhabt ihr das gerne, wie ihr möchtet, wenn ihr Bock habt, wie immer gilt. Werd uns super gerne auf iTunes, auf Spotify. Und wo es sonst noch so gibt, euch einfach mal so am Kühlschrank eurer Mutter einfach mal so hinschreiben, so unlocked fünf Sterne, auch darüber würden wir uns freuen. Aber bevor wir jetzt mit der Gamescom loslegen, Ben, wie geht's dir eigentlich, mein Lieber? Jetzt, wo du so ein bisschen krank bist, warst du was, aber auch im Urlaub und wir haben, glaube ich, mitbekommen, dass du einen Unfall hattest.
2: Ja, es ist alles irgendwie ein bisschen viel passiert und ich war auch ja jetzt irgendwie schon länger nicht mehr dabei durch so Sommerpause und irgendwie ein bisschen Erkältung und hier und da. Ähm, ja, ich war äh, Anfang Juli, also das ist jetzt auch schon wieder krass lang her, war ich in Urlaub und äh, davon habe ich ja irgendwie noch gar nicht erzählt. Ähm, da gibt es eigentlich mhm. auch nicht so viel zu erzählen, es war eigentlich wirklich eine sehr, sehr schöne, entspannte Woche. Äh, wir waren in Sölden in Österreich ein bisschen biken, also äh, Fahrradaction stand ganz groß äh, oben auf dem To-Do-Zettel. Und äh, ja, am zweiten Tag habe ich es dann schon fast wieder zu gut gemeint und äh, bin äh, leicht gegen ein Bäubchen geknallt. <lacht> also, mein Pedal ist irgendwie unten äh, fest ge, 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 äh, wie sagt man, festgehakt oder so an so einem Steinchen mhm. oder einer Wurzel. Ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> und äh, zwei Sekunden später habe ich wirklich, also ich, ich weiß nicht, Leute, die schon mal richtig eins aufs, aufs, aufs Fressbrett bekommen haben, so hat sich das angefühlt. Also, ich bin wirklich mit dem Gesicht frontal einfach komplett gegen den Baum geknallt und lag dann oh. erstmal so ein bisschen im Hang, so, bis dann irgendwie die zwei anderen kamen. So, alles in Ordnung. Und ich so, ja. So, gib mir mal noch ein Minütchen, ne? Und dann äh, bin ich halt aufgestanden und war aber wirklich alles in Ordnung. Sind dann äh, runtergefahren, äh, haben uns dann in die Hütte gesetzt auf dieser Mittelstation und dann habe ich halt so die ganze Zeit so geguckt: so wird dir übel, kriegst du, wird dir schwindelig, ne? So, so typische mhm. also. Weil ja, ja, klar. Es ist Sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, wenn man so einen Sport macht, ähm, dass man halt dann wirklich mal auf sich achtet und sich nicht dann einfach aus Jux und Dollerei direkt wieder ein Bier in den Kopf gibt. Ähm, und äh, das. Das war dann alles in Ordnung. Auf jeden Fall sind wir dann halt nochmal runtergefahren und unten im Hotel habe ich dann so irgendwie, als ich meinen Kram äh, ausgezogen habe, ich meinen Helm in die Hand genommen und habe gesagt, so, boah, ne, Helm, so, ne, du, du, du bist mein allerliebster Gegenstand, den ich mitgenommen habe, ne, also ohne Scheiß, ohne Fullface-Helm hätte ich einen Kiefer gebrochen, ne, und, und guck mir diesen Helm so an und sehe einfach, wie unten das Teil einfach komplett kaputt gebrochen ist, ne, so, oh. und ich sage so, Leute, mein Helm ist kaputt, ne, und das war halt, ich habe ja, äh, Wirklich ein Motocross-Helm, ne? also ein 2,2-Kilo-Motocross-Helm, mhm. weil ich so eine Schissbuchse bin. Ich gedacht, ich muss mir so einen richtig dicken Helm irgendwie zulegen. Und wir gucken alle auf diesen Helm und sagen, ja, damit kannst du nicht mehr fahren. Ich sage, nee, damit kann ich nicht mehr fahren. So, ne? <lacht> ja, wie viel Cola hast du denn mit? Ne? Ich meine, wir hatten Tag zwei. Ne? Und ich so, ja, ich weiß ich ich hab das abgezählt, ne? Ich hatte irgendwie 50, 60 Euro pro Tag, plus halt eben irgendwie sowas wir noch fürs Hotel brauchten. Mhm. Ich sag, keine Ahnung, kann mir einer Geld leihen, sondern <lacht> dann haben wir ein bisschen hin und her geguckt. Ich haben ein mich in den Laden gegangen und haben mir einfach erstmal für 400 Euro einen scheiß Helm gekauft, müssen, wir sonst wäre der Urlaub halt vorbei gewesen.
0: Alter, entschuldige, für sind die so ja, teuer? Ja, ja,
2: ja. Also, das ist ja, das ist
0: ja, ist ja, es ist ja ist das nicht sogar auf einem Level Motorradhelmen vom Preis her
2: dann. Ja, ja, natürlich, ist ja dieselbe Technik, ne? Nur halt beim, beim Fahrradfahren, schon. also ich habe mir jetzt wirklich einen Downhill-Helm geholt, nur zum Vergleich, ja. mein alter Motocross-Helm, 2,2 Kilogramm. Äh, hatte ja dieses MIPS, wo du quasi den Kopf so ein bisschen innen drehen kannst, ne, um irgendwie so über, über Dehnung des Kopfes mhm. zu vermeiden. Äh, und der neue 750 Gramm. Äh, am Anfang hat sich das angefühlt, das hätte ich gar keinen Helm an. Ähm, aber hat mir versichert, das sind auch total safe und alles drum und dran. Ist halt ein bisschen ungewohnt, weil ich vorher halt so komplett Pads am Kopf hatte und jetzt diese Downhill-Helme. Die haben halt ja. an, an gewissen Fixpunkten hast du halt eine Halterung am Kopf. Das fühlt sich am Anfang ein bisschen weird an, aber nach zwei mhm. Tagen hast du dich da auch dran gewöhnt. Und äh, ja, also äh, an dem Helm ist jetzt auch kein Kratzer. Also danach habe ich mich eigentlich nicht mehr viel gewickelt. Klar, so die, ich sag mal so, einmal am Tag gehst du über Lenker, aber das sind halt Kleinigkeiten, die, die steckst du weg. Aber das wollte ich. würde ich sagen, im Vergleich auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, ja, das war, das war ein bisschen,
0: bisschen ah, ja, ja. crazy,
2: ja, muss man schon sagen. Ja, und danach bin ich irgendwie dann krank geworden. Und äh, ja, jetzt bin ich irgendwie gefühlt schon wieder krank und äh, es ist auf jeden Fall der, der böse Virus, weil äh, meine Frau hat sich positiv getestet am Montag und deswegen mhm. lebe ich gerade so ein bisschen im Exil. Und wir, 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 wir sind zwar in einem Haus, aber sehen uns nicht so häufig und man muss auch sagen, so meine Mutter irgendwie angerufen, ja, wie geht's euch, wie geht's Ronja und sage so, ich, keine Ahnung, ich schreibe ihr mal und das ist halt wirklich so, wir schreiben halt irgendwie seit einer Woche einfach nur, <lacht> sehen uns mal irgendwie kurz im Flur, aber das war's auch. Sie ist jetzt über den Berg, aber bei mir hat dann gestern wirklich schon irgendwie Hals ein bisschen angefangen, deswegen glaube ich, mir steht ein sehr, sehr spaßiges Wochenende bevor und ähm, ja
0: Gucken wir mal. Ey, ich drücke dir trotzdem die Daumen, dass das du ist lieb. verschont Dank. bleibst. Ah. Gerne, gerne, gerne. Dankeschön. Ja, ganz ehrlich, also so viel persönlichen Kram habe ich jetzt gar nicht zu erzählen. Vor zwei Wochen war zwar das Pete's mit fahrtfinder aber sind wir ehrlich, in unserer heutigen Zeit, das ist schon wieder altes Eisen. Das, ist schon wieder, das könnte schon wieder in den Geschichtsbüchern stehen. <lacht> Und deswegen <lacht> denke ich, machen wir lieber mit aktuellen Dingen weiter einfach von der Gamescom auf die... Ich ja, ehrlicherweise, und ich glaube fast, wir hatten ja schon drüber geredet, so einerseits mich sehr gefreut habe, aber auch sehr misstrauisch gegenüber war. Wie ging es dir, Joanna
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, man hatte ja immer äh, so ein bisschen Denken, weil so viele große Publisher, EA, äh, Nintendo, Sony, dieses Jahr nicht dabei sind. dann dacht man sich, oh, lohnt sich das? Ne? Mhm. Hat auch viele Leute in seinem Umkreis, die gesagt haben, nee, du, das, da, da sehe ich mich jetzt nicht. Dazu kommt natürlich noch Corona, das muss man auch sagen, auch ein wichtiges Thema, warum jetzt der eine oder andere vielleicht die Messe dieses Jahr meidet, aber ähm, ja, es, es war so ein bisschen so so die Erwartungshaltung, okay, das wird lahm, bin ich ehrlich, also ich musste ja mhm. da sein wegen der Arbeit. Für mich hat eh keinen We Oder
0: sogar muss zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich genau. merke, sogar zum Zeitpunkt des Releases bist du ja quasi gerade auf der Game also Wenn ihr es am Samstag hört, diese Folge, dann tingelst du da gerade wieder für deinen Arbeitgeber durch die Gegend.
1: Genau, und deswegen bin ich heute auch nicht bis zum Ende der Folge dabei, äh, sondern klicke mich bei der Hälfte aus. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber Nein. ich bin, ähm, äh, um deine Erlaubnis habe ich auch nicht gebeten. Äh, <lacht> 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 nee, ich bin, genau, seit Mittwoch da, ähm, habe zu viele Schritte gelaufen. Meine Beine tun mittlerweile sehr weh. Habe mir zwei Blasen gelaufen. Eine davon hat sich in eine schöne Wunde verwandelt. Ähm, äh, Auch wie ein Pokémon. Ja, deswegen ein, ein guter Tipp, niemals neue Schuhe tragen. Ich dachte, das wird schon irgendwie, wurde es nicht. <lacht> Und ähm, ja, genau. Ich muss aber noch mal ran. Vor allem Samstag, Sonntag, werde ich mich wahrscheinlich nicht mehr auf die Messe begeben. Ich glaube, das reicht dann auch noch vier Tagen. Und äh, wir haben ja schon gesagt, und ich glaube, das wird, äh, wir haben ja so ein bisschen geguckt, was sind unsere High- und Lowlights. Ähm, und ich glaube, das ist unser Beidegas, beidiges Lowlight. Wenn ich kein Corona dort bekomme, dann bekomme ich es nie. Also so fühlt es sich zumindest an. Ähm, und deswegen werde ich den Sonntag, weil ich dann nicht arbeiten muss, auch komplett skippen. Ich hätte ja, am liebsten den also, Samstag gibt weil ja, der ja am vollsten ist. genau, das wollte ich gerade sagen. Ist. Aber ähm, das ist leider der Tag, wo wir von der Gamescom senden. Das heißt, da kann ich mich nicht rausziehen. Deswegen werde ich versuchen. Ich und meine Maske, wir sind ein unzertrennliches Team. <lacht> äh, wie Sido.
2: Ja, also, nee, gut. kommst du morgen einfach oh, cool. zum Grillen vorbei.
1: <lacht> Mittlerweile genau, hat er die ja ausgezogen. Nee, aber... Nee, das
0: stimmt, also das ist wirklich etwas... ich wollte ich nicht unterbrechen. Achso, nein, nein, nein. ich glaube, ähm dann,
1: da würde ich nämlich direkt reinsliden in das Lowlight. Man fängt hier immer beim ja. Schlechten an. Äh, das ist wirklich was, was ich sehr schade finde. Sie halten sich zwar an die Regeln, die hier im Land Nordrhein-Westfalen gelten, aber ich finde trotzdem, als so eine große Messer mit so einer Strahlkraft auch, ne? also viele andere Messen schauen ja jetzt auch so ein bisschen auf die Gamescom, wie es hier läuft, weil es folgen ja noch einige Messen in der Größenordnung. Ähm, und dass da wirklich gar nichts gemacht wird. Also es gibt keine Maskenpflicht, es gibt keine Testpflicht, es gibt keine Impfpflicht. Es gibt hier und da mal einen schönen Desinfektionsmittelspender. Das war's dann aber auch schon. Also der immer da. Genau, ja. Das stünde aber ja, doch, ja auch schon vorher hast du schon da. da du hast du, hast recht. Du, du hast ja, okay, dann ja. habe ich sie vielleicht ja, ja. vor Corona-Zeiten einfach übersehen. Aber also wurden, eigentlich <lacht> haben sie nichts gemacht. <lacht> ja, also es wurden breitere Gänge ja. versprochen. Die sind auch mit Sicherheit ein bisschen breiter. Das Ding ist nur, wenn die vollgestopft sind, bringen mir breitere Gänge auch nichts. Und aber das war ich mein, halt
0: so. Joana hat es ja auch gerade schon richtig erfasst. Es ist dieses so... Sie halten sich an die gängigen Vorschriften und, und so doof das klingt, haben das Glück, dass es anscheinend gerade keine großartigen gibt. Und statt da aber wirklich mal ein bisschen, und das ist wirklich was, was ich kritisieren möchte, mehr Verantwortungsbewusstsein zu zeigen. Und dann meine ich wirklich nicht, dass man irgendwie, also sowas wie 3G2, aber zumindest zu sagen, ey, bitte Maske anziehen, solange man sich zum Beispiel auf diesem Hauptflur aufhält, wo sich alle gegenseitig... Äh, immer drücken und, und hier, wie heißt naja, das, aneinander schmusen der, und so. auf der
1: anderen Seite, es bringt ja nichts ja. zu sagen auf dem Boulevard, also dieser Hauptflur, zieht ihr bitte die Maske Ach, auf, okay. genau, mhm. aber sobald ihr in den Schlangen steht, wo die auch, da wird nicht anderthalb Meter Abstand gehalten, sonst werden die Schlangen ja miss, gut, ne?
0: Ähm also aber Grunde ich meine trotzdem, genau. ich hätte es trotzdem mhm. schöner gefunden, hätte es allgemein ein Konzept gegeben. Und ich finde, das hast du hier gar nicht. Ich finde auch im Internet eigentlich so nichts Wirkliches nee, dazu, nee. außer Eigenfahren
1: Genau, aber das Ding ist, Und das Konzept hätte dann zumindest logisch sein müssen. Das heißt, überall ja. Maske. Das wäre Oder das,
0: Entschuldigung, ich meine gewesen. auch gerade gar nicht im Sinne von so, das hätte ich smart gefunden, so im Sinne von so, ich hätte mir überhaupt irgendein Konzept gewünscht. Mhm. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Nicht, dass das ein smartes Konzept gewesen wäre, zu sagen, nur, nur Boulevard. Aber beispielsweise... Ähm, das, das kann ich hoffentlich sagen, das haben du und ich ja so gehandhabt, wir haben gesagt eine Business Area, weil da tatsächlich ja verhältnismäßig sehr wenig los war im Vergleich zum Boulevard, da hatten wir dann keine Maske auf, gerade wenn wir Meetings und Termine hatten, da haben wir dann uns dann auch nach den Menschen gerichtet, mit denen wir uns getroffen haben, aber außerhalb davon hatten wir eigentlich immer die Maske an.
1: Und das ne, finde ich auch gut, muss man auch sagen. Also das, da habe ich mich auch sicherer mitgefühlt. Ich würde jetzt trotzdem nicht behaupten, <lacht> dass mir das am Ende vielleicht den Arsch rettet. Aber ja, ich finde es sehr schade, dass ähm, da wirklich gar nichts passiert ist. Ich weiß oder kann mir sehr gut vorstellen, warum. Nämlich, die wollen jeden einzelnen Besucher, jede einzelne Besucherin mitnehmen, weil sie einfach ja, irgendwie die Zahlen Fall. reinkriegen müssen. Und äh, wenn es eine Maskenpflicht gibt oder eine Testpflicht oder eine Impfpflicht, werden Leute zu Hause bleiben. Es ging ja auch schon das Gerücht rum. Also da hat mich sogar ein äh, äh, Journalistenkollege, der bei einer anderen, ähm, bei einem anderen Magazin, sage ich mal, arbeitet, hat mich auch schon heute angerufen und meinte: ey Joanna, äh, wir kriegen hier mit, angeblich geht Corona schon darum. So und äh, wer großes Gesprächszimmer auf der Messe, ist das so? Und habe ich gesagt, du, habe ich nicht mitbekommen persönlich, also dass da groß drüber gesprochen wurde. Aber das wird nicht von irgendwoher kommen. Also ne, ich denke mal. Also ich
0: habe spannenderweise und das ist etwas, was ich auch nicht verifizieren kann, was auch Trolle sein können, Leute sich einen Spaß erlauben, aber auf Twitter. Immer wieder, auch weil es gesammelt wurde, ähm, deswegen habe ich das gesehen. Es gibt mehrere Threads, die eben Tweets gescreenshottet haben. Und ja, das habe ich auch gesehen. Okay, Leute dann geschrieben. Ja, gut, klar, es gab da diese Lustigen, die wirklich getrollt haben, die offensichtlichen, die habe ich auch gesehen. Mhm. Aber es gab dann eben auch Menschen, die mhm. gesagt haben: Ey, fuck it, mein Kollege ist positiv, wir gehen trotzdem beide ja, es ja, ist ja, wieder ja. Gamescom. Bla, bla, Und natürlich, ich meine, ich weiß, was du meinst, Ben, mit diesem so, äh, hier könnt, bei mir könnt ihr euch Corona abholen, wo jemand tatsächlich Bier verteilt hat, so. Das ist dann halt, okay, haha, funny. Aber es kommen tatsächlich Leute, die, und das ist natürlich auch mal die Frage, warum sollte man das öffentlich beitreten, wenn man nicht gerade am Trollen ist? Ähm, aber es sorgt natürlich dafür, dass, dass man das hinterfragt. Und ehrlicherweise, und das ist auch nur hören sagen, und ich bin auch wirklich ehrlicherweise kein Freund von so Gossip und sowas, habe aber auch mitbekommen von einem Kollegen, den ich getroffen habe, der mir eben erzählt hat, dass er zumindest auch gehört hat, dass das mehrere Leute, ähm, die eigentlich beispielsweise vielleicht auf einer Bühne auftreten sollten oder ähnliches, äh, am Tag, jetzt am, am nächsten Tag nicht mehr kommen werden, weil sie dann auch am zweiten Tag morgens schon Corona-positiv waren. Ich verstehe. Ähm, ob das so ist, kann ich nicht verifizieren und möchte deswegen das auch bitte nicht, dass das hier irgendwer zitiert oder so, weil es wirklich nur so, ey, das habe ich gehört.
1: Ja gut, aber ich glaube, selbst ohne Hörensagen und so weiter, es ist, ein großes Event mit Menschen überall aus Deutschland und zum Teil ja. der Welt. Ähm, ja. Es gibt keine Nachweispflicht. Es werden dort auch Menschen sein, die überhaupt kein Problem damit ja, haben, niemals ja, ja. irgendwelche Regeln einzuhalten, ja. Du kannst neben jemandem stehen, der nicht eine einzige Impfung hatte und der durch die Weltgeschichte tingelt und auf 14 Konzerten am Abend vorher war und weiß es nicht. Also von daher, Corona wird die Runde machen. So oder so. Wir können nur hoffen, dass wir es halt nicht bekommen haben, weil wir genau. drumherum gekommen jetzt sind.
0: Morgens und abends getestet bisher, mir geht geht's gut, ich habe keine Symptome und ja, die Tests sind negativ, aber auch extra zwei verschiedene Anbieter von Tests ähm, und beide zeigen eben jedes Mal negativ. Also den einen, den einen Anbieter mache ich halt morgens, den anderen abends, einfach um aber auch vielleicht auszuschließen, ne? dass das der einen Falls äh, gedöns hat. Ähm, davon jetzt aber mal ab. Die fucking Gamescom ist wieder da. Das fing bei mir schon mit der Gamescom Opening Light live an, da habe ich mich sehr gefreut gehabt, das Ding wieder zu sehen. Bzw. Ich, ich, ich merke gerade, das war jedes Jahr so, auch trotz Corona. <lacht> aber hier war das halt wieder vor Publikum und ich finde, das hat man auch gemerkt. Und der, der, die Atmosphäre war eine ganz andere und auch gab es ein paar mehr Trailer dazu, allen voran eben auch zu spielen, die vielleicht gar nicht da waren oder auch Sony hatte ein bisschen was da, diesen... diesen Dual Sense ähm, Controller, der übrigens sehr nice aussieht. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich war schon eh immer großer Freund von Controllern, die hinten noch so Backbuttons haben, um ähm, noch, noch besser und um das besser anpassen zu können. Dann war auch Return to Monkey Island dabei und das fand ich so schön. Am um 19. September kommt das Spiel raus. Wirklich, das ist mein kleines Highlight. Ich glaube, das wird so mein, so lustig, das klingt Indie Game des Jahres auch. Ähm, ja, natürlich, ich könnte euch jetzt ganz viel Pech haben. Und wenn dann in einem Monat hört ihr in der Folge, wie ich am Weinen bin, weil es richtig scheiße geworden ist. Aber ich hoffe einfach mal, weil es das Originalteam ist, dass es richtig, richtig, schön wird. Auf jeden Fall fing es mit dieser Opening Nightlife an, so dieses Gefühl wieder zu haben, boah, es ist Gamescom, morgen gehe ich da hin so. Und ich hatte mich richtig so richtig gefreut, aber immer gemerkt, so von hier auf jetzt fing das so an, so diese, diese Freude, diese Glücksgefühl, dieses so, boah, es ist wieder fucking Gamescom. Klar, Corona ist auch noch da, aber es ist fucking Gamescom. Und äh, Mittwochmorgen war es dann soweit. Ich habe tatsächlich lustigerweise die Nacht vorher echt gut geschlafen. Ich dachte, ich könnte nicht schlafen, weil ich doch wirklich merkbar freudig aufgeregt war. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, Joanna, aber es war so ein schönes Gefühl, auf einmal wie auf diesem Messegelände zu stehen. Einfach so dieses so, du bist da und bist immer so, ey, es ist tatsächlich Gamescom.
1: Ja. Ja, das muss ich auch sagen. Also das ist auch, würde ich sagen, mein Highlight. Ich weiß, wir haben so ein bisschen ne, überlegt, was ist unser Highlight der Messe und es ist irgendwie komisch zu sagen, die Messe. Aber, mhm. ähm, ich finde es so schön, dass du da einen Ort hast, wo Menschen, die alle die gleiche Leidenschaft teilen, zusammenkommen. Und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, jeder dann einfach so sein kann, wie er will. Natürlich möchte ich nicht sagen, die Gamescom ist der perfekte Ort, alles weißt du, alles friedlich, Freunde, überall, mhm. äh, es gibt keine Diskriminierung, was auch immer. Nein, natürlich ist es immer noch ein Abbild der Gesellschaft und so weiter. Aber trotzdem ist es so, du merkst, die Leute haben Spaß, die Leute haben Bock drauf und es ist eine super entspannte Stimmung. Weiß ich nicht, es ist einfach cool, dann darüber zu gehen und so viele verschiedene Menschen zu sehen, die aber alle dieses Hobby verbindet. Das ist irgendwie schön, weiß ich nicht. Also klar, ich umgebe mich auch mit super vielen Menschen, die gerne zocken. Ähm, das Problem habe ich jetzt nicht, aber es ist einfach schön. Und ich muss sagen, das ist mir heute auch ganz äh, stark wieder aufgefallen. Eine Sache, die ich sehr schön finde, ist, es gibt ganz oder sehr viele, vor allem verhältnismäßig im Gegensatz zur letzten 2019, viele Cross-Gender-Cosplays, also dann zum Beispiel ähm, Männer, die sich äh, dann Frauen-Cosplays anziehen oder eine männlich gelesene Menschen ähm, oder vielleicht auch nicht-binäre Menschen, aber das habe ich relativ häufig gesehen und ich finde es einfach schön, dass sowas mittlerweile geht und dass das okay ist, weil 2019 kann ich mich an kein einziges erinnern, heißt nicht, dass es das nicht gegeben hat, aber das wird dann sehr selten gewesen sein und jetzt habe ich das sehr häufig gesehen, das finde ich einfach cool und das freut mich sehr, ähm, dass das irgendwie jetzt in so einem Rahmen auf jeden Fall schon mal möglich ist und die Leute sich sicher genug fühlen, das zu machen. Und äh, ja, das fand ich tatsächlich sehr schön. Das muss ich nochmal ähm, dazu sagen. Und ja, es war einfach irgendwie cool da zu sein, ähm, die Leute zu sehen. Auch Leute zu treffen, das hattest du ja auch. Und ähm, mit dir über die Messe zu gehen, das war auch sehr schön. Ich musste ein paar Mal ja, ja. Schul-Sachen halten, weil Leute Fotos <lacht> mit ihm wollten. Und einmal hat er mich dann auch als seine Assistentin vorgestellt und mich nicht aufgeklärt. Ja, aber <lacht> das äh, habe ich dann einfach mal ganz professionell äh, wie eine Assistentin das auch machen würde, weggelächelt.
2: Genau, mit der linken hat die Tüte gehalten und mit der rechten, hier, gehst du an zwei Euro, ne, für das <lacht>
1: <lacht> Ja, die Bezahlung <lacht> hoffentlich kommt dann bald wenigstens. Nee. Aber ich habe ja. mich für Tools gefreut. Ja, ich ich klinge kling gerade gefreut. wie
0: ein krasses Sexistenschwein und das bin ich auch.
1: Nein, das bist du nicht.
0: Ähm, nee, das war tatsächlich, also das kann ich nur beipflichten, also gerade dieses Treffen von den Leuten und das ist auch wieder das, wo mir dieser Funk übergesprungen ist, dass ich auch dann so gemerkt habe, so absurd das jetzt vielleicht klingt und nicht im Sinne von, dass mir das für andere Menschen egal ist, in diesem Moment war ich so dieses so, okay, wenn ich jetzt Corona bekomme, dann war das für mich persönlich so ein bisschen worth it, mhm. weil ich so viele Menschen wieder getroffen habe und, und leider auch tatsächlich ganz viele, ich habe hab mich total gefreut, wieder zu sehen. den habe ich halt nicht einmal getroffen, ähm, aber dafür wirklich viele, viele andere Menschen, angefangen bei Kuro von Game 2 ähm, über zu ähm, einem, einem wirklichen Kollegen, mit dem ich vor 18 Jahren bei PC Action gearbeitet habe. Da habe ich Praktikum gemacht und er war einer, der mich eingearbeitet hat, neben Christian Görnd. Der Dennis, ich weiß, also ich bin jetzt mal so frei, werde ich mal Nachnamen nennen, weil er ist tatsächlich nicht mehr in der Öffentlichkeit unterwegs. Also er macht nichts mehr vor der Kamera, nur also noch hinter der Kamera. Deswegen behalte ich den Part jetzt mal für mich. Aber das war auch total schön, weil das war dieses so, ne, man hat dann so diese Momente von, und was machst du jetzt so? Und das setzt, dass ich noch so von ihm im Kopf ab so, wir haben immer Counter-Strike zusammengezockt. Ne? So am 18. Geburtstag rein haben wir zusammen Counter-Strike reingespielt. Und ja, mein Leben war damals sehr traurig. Und ähm, und er war dann so, ja, er wohnt jetzt da, er hat 30 Kinder, zwei Frauen, fünf Katzen. Und ähm, das war dann total schön. Und ich glaube, du warst dann sogar irgendwie zum Schluss mal kurz dabei, ähm, weil er hatte uns dann nämlich noch eingeladen, dann im Businessbereich und uns auch äh, mit Essen versorgt, was total lieb war. Ähm, und das war, das war dann einfach sehr, sehr schön. Das war dann immer wieder so, dass wir auf der Messe immer wieder Leuten begegnet, die man kannte, oder irgendwie du schon sagst, der Leute, die noch angehalten haben, gefragt haben: so: Ey, darf man ein Foto machen? Sollen wir kurz quatschen, wie auch immer? Das ist einfach was, was ich. Total teilklasse finde, weil man einfach dann richtig merkt und was du und auch dem, was du gesagt hast, man teilt dieses Hobby, das bringt einen zusammen und, und man hat da einfach dann Freude dran und das war das, was ich wirklich gemerkt habe, das hat mir richtig Energie gegeben, so, trotz 25.000 Schritten und ach, und hier wieder durchhetzen, war das einfach richtig, richtig klasse und es gab wirklich einige äh, Momente, die ich jetzt immer noch im Kopf habe und ich auch richtig, richtig toll fand, ähm, und mal, ich überlege mal was, was vielleicht irgendwas ist, was weil ich will jetzt natürlich, wie gesagt, ich will nichts Persönliches jetzt per se ausplappern oder so. Oder irgendeine Person über die andere stellen. Ähm Ach naja, aber es gab, es gab tolle Momente. Und, und, und ähm eine Sache, die ich auch richtig, richtig geil fand, ähm, das war für mich auch der Abschluss der Gamescom. Ich bin dieses Jahr nicht zur äh, Branchenparty gegangen was ich ehrlicherweise also gar nicht so schlimm fand. Ich habe auch irgendwie mitbekommen, jetzt an diesem Donnerstagabend, wo die ist, war irgendwie noch eine Party von Techland, das sind die, die Dying Light 2 rausbringen. da war noch eine Party von... Äh, CD Projekt Red hat auch eine gemacht, was ich nicht wusste. Tja, du ich weiß, so ich
1: cool, bist du scheinbar doch nicht, wenn du auf beiden nicht eingeladen warst.
0: <lacht> das war zwar nicht das, worauf ich hinaus wollte, weil viel eher fand ich es sehr spannend, dass trotz Branchenparty diese Partys waren. Hm. Ähm, und habe dann auch eben von Kollegen gehört, dass sich das sehr krass aufgeteilt hat. Also dass auch wirklich einige... Ne, waren halt da, die anderen waren da und auch Branchenparty war wohl so wenig los wie noch nie. Ähm, was nicht schlimm ist, weil trotzdem ist es immer ein schönes Erlebnis und es ist auch wertfrei, dass ich das sage, aber ich finde es aber nur spannend, weil sonst war das immer so, ich glaube, zu der Zeit war immer Branchenparty und die A-Party und das war es dann halt. Ähm, naja, aber ey, wir haben ein Metal-Konzert uns angeschaut.
1: Oh ja, mhm. das war auf jeden Fall sehr, sehr cool, das muss man sagen. Das
0: war brachial geil. Also ganz ehrlich, ohne Scheiß, Mann. So, da haben wir einfach mal hier Entwickler Funcom zusammen mit. Ich wer war der Herausgeber? Ähm, ne, umgekehrt heraus. Hier, Funcom hat das rausgegeben von den Outsiders ist es entwickelt. Ähm, Metal Hellsinger heißt das Game. Da kann man sich auch im Steam schon beispielsweise oder insgesamt auf allen Plattformen die Demo schon fürziehen. Ich habe es ehrlicherweise schon gespielt, es ist ein rhythmusbasierter Shooter. Ich bin absurd schlechter drin. Ne? Einfach weil mein Rhythmusgefühl. Ähm, als hätte ich irgendwie zwei linke Hände, so ja, weil ich zwei linke Hände habe, ist es einfach leider komplett für die Tonne, ähm, sah aber geil aus. Und wir hatten dann auch echt dieses Glück, dass wir ähm, in der VIP-Lounge ähm, bei diesem Metal-Konzert dann, dann abhängen durften und uns das geben durften. Und ich fand das, also wirklich, das war mein, abseits von die Leute zu treffen, ein sehr krasses Highlight für mich.
1: ja. Also, ich muss auch sagen, das hat mega viel Spaß gemacht. Es waren so coole Acts. Es war richtig geil gemacht. Und, ähm, boah, ja, also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal halt auf einem Konzert war.
0: Es ist bei mir auch viel zu lange. Durch eher.
1: Corona. Und ja, habe ich ja schon mal erzählt, ja, dass ich ja, mittlerweile auch einfach bei auf Konzerten nicht mehr so wohlfühle in so Menschenmassen. Auch allgemein. Ähm, aber da hatten wir ja dann, wie du schon gesagt hast, den Luxus, dass man Platz um sich rum hatte. Und wenn man gemerkt hätte, ja okay, ist mir trotzdem zu viel, hätte man mhm. einfach ein Stück nach hinten gehen können und hätte dann wirklich genug Raum gehabt. Ähm, ja. Trotzdem standen wir in der zweiten Reihe und haben echt alles gesehen. Es war wahnsinnig gut. Und äh, gerade Metal, ähm, also ich weiß nicht, wann ich das erste Mal auf einem Metal-Konzert war. Da war ich, glaube ich, 18 oder so. Also jetzt mal abseits von sowas wie Rock am Ring oder so, wo natürlich äh, ich auch Metal-Acts gesehen habe, aber so auf einem reinen Metal- Metal-Konzert. Ich glaube, das war bei mir das letzte Mal Bullet for my Valentine. Und das ist wirklich lange <lacht> her.
0: Weil ich ehrlicherweise noch nie, wenn ich da Metal gesehen habe, dann auch wirklich im Rahmen von kleinen Festivals. Auf groß habe ich mich nie getraut, weil so wie du habe ich leider schon immer, dass ich mich in Menschenmassen sehr unwohl fühle und das dann immer sehr, sehr ausgewählt eben gemacht habe, wo ich dann wusste, okay, hier kann ich mich auch irgendwie hinten links hinstellen oder sowas. Was eigentlich sehr schade war, weil äh, es klingt jetzt, klingt jetzt bestimmt sehr funny, aber ich habe das dann gemerkt, habe dann, hab dann auch gerafft, warum Leute dann auch pogen bei sowas. Also es war dann so dieser Band, als er zum Beispiel ähm, hier von äh, Trivium, das ist eine Band, ich glaube, dass ich auch auch viel gehört habe, mhm. da war der Frontman zum Beispiel von da, der hat dann ein Lied zum Besten gegeben und da hat man schon richtig gemerkt, wie so dieses Animalische dahinter, dass man so richtig so Bock hat, auf einmal so durch die Gegend zu hüpfen und sich mit anderen so in die Menge zu schmeißen. Und äh, Head zu bängen. das war schon, das, weiß ich mochte ich sehr. Ich glaube, das ist so dieses, was dann so Metal in einem auslöst. Man möchte dieses dieses Animalische in sich rauslassen. <lacht> Vielleicht bin das auch nur ich, ich weiß es nicht. Ähm, und was ich sehr geil fand, wo du dann irgendwie lustig fand, dass ich das so abgefeiert habe, aber ähm, eine Metal-Band, die ich nicht kannte, Arch Enemy, davon war die Frontfrau da, äh, Elissa. Ich habe gerade mal nachgeschaut, da ist sie Elissa White. Und ähm, also die hat ja eine Stimme, die gute Frau. Holy Shit. Also angefangen dabei von sehr schönem Gesang und danach grölt sie dir einen runter. Das habe ich richtig hart abgefeiert.
1: Ja, das war geil. Also das kann ich äh, auf jeden Fall jedem, der da so ein bisschen Bock drauf hat, nur ans Herz legen. Ich glaube, es gibt bestimmt einen Stream noch zum Nachschauen.
0: Ey, das Ding, das, das ist, pass auf. Ich habe da Leute nämlich auch mal geschaut. und Das Ding wurde gestreamt. Das haben halt einfach über weltweit über 200.000 Leute zugeschaut. Mhm. Und wie oft ich mich da in dem Stream sehe, wie ich meinem Kopf durch die Gegend wackel. und ich bin nur so durchgeskippt, weil ich ein paar Lieder nochmal nachhören wollte. Fand ich witzig, habe ich überhaupt nicht mitbekommen, nicht null Komma gar nicht.
1: <lacht> ja, dann werde ich da nochmal reinschauen.
0: Ja, die gibt es auch auf YouTube mittlerweile, tatsächlich also, haben die noch mehr, also IGN hat den gepostet, Funcom hat den gepostet, Metal Helsinger, der YouTube-Kanal, also ähm, nee, also es ist was komplett anderes, das merkt man sofort wieder. Um, ne? also, also, wem, wem erzähle ich was, klar. Natürlich merkt man das, wenn Musik live gespielt wird oder man, man dabei ist und zugucken kann. Dann äh, auf jeden Fall. Aber es war es war absurd geil. Ein Bisschen schade, dass Search Tank hier nicht da war. Der Frontman von System of a Down. Oder, ich glaube, die gibt es ja gar nicht mehr. Die haben sich ja aufgelöst. Naja, war mal der Frontman von denen. Ähm, aber er ist ja auch einer derjenigen, ähm, die eben was zu dem Spiel beigesteuert haben. Und diese fünf KünstlerInnen, die da aufgetreten sind, die wir dann sehen durften, die haben eben die da beigesteuert. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ich muss sagen, alle Gamescoms bisher, und ich habe hab noch keine einzige verpasst, war das, glaube ich, so das coolste Event, was ich bisher besucht habe. Also ich finde, da haben sie wirklich sich wirklich richtig hart ins Zeug gelegt und was richtig, richtig Geiles geschaffen.
1: Ja, war ja auch das größte Konzert der Gamescom-Geschichte. Also ich weiß nicht, wie viele Konzerte in der Form es schon gegeben hat, was das jetzt aussagt darüber, aber mhm. das haben sie auf jeden Fall gesagt. Und ich glaube, da wurde auch eine Menge Geld in die Hand genommen für diese Produktion. Oh, oh das sah sehr
0: teuer aus. Ja, ja, klar. Die Person auch, aber insgesamt, die ganze Produktion. Und, was auch geil war, da gab es Popcorn. Das kannte ich vorher nicht. Ja. Einfach Popcorn, das in so einem Kessel halt gemacht ist mit, mit geil, wir hatten, glaube ich, so Salted Caramel oder sowas.
1: Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob es Popcorn heißt, weil es aus dem Pot kommt, dem Ruhrpot. Das weiß Ach, ich nicht. Ach,
0: guck mal, ich dachte, weil es aus dem Kessel kommt. Viel besser war ich merke gerade, da hatte ich einem Kollegen heute von erzählt, und er war so, und danach bist du noch Auto gefahren? Ich so, wie, danach bin ich im Auto gefahren. Ja, weil Potcorn, das heißt das heißt das nicht, dass da Pot drin ist. Ich so, nee, Bruder, da ist kein Weed drin, what the shit. Das ist einfach in einem Kessel gemacht worden. Ah, das macht mehr Sinn. Besonders, wie kann man denn Popcorn mit Weed herstellen? Keine ernsthafte Frage, bitte schickt mir keine Antwort. <lacht> um, das äh, ja, das war übrigens auch sehr, sehr lecker. Das ey, Ohne Scheiß, ich merke gerade, das ist auch immer ein klares Highlight auf der Gamescom. Sich kostenlos durchfressen. Ich bin immer so happy bei diesem Business-Termin, Das man auch immer so geile Sachen angeboten bekommt, zum Beispiel bei Astragon, danke an dieser Stelle, die waren so, hey, willst du einen Cold Brew Coconut Coffee haben? Ich bin ja kein Kaffeetrinker, aber das Ding, ne, wenn ich da hier so diese Maschine hier bei mir stehen hätte, ich würde mir alle fünf Minuten so einen Coconut Cold Brew ziehen. Das hat ja pervers gut geschmeckt einfach. <lacht> jetzt wirklich. Du warst leider nicht dabei, Nein, das du hast stimmt. es verpasst, aber äh, arbeiten. du musst es arbeiten, genau. Ähm, ja, das hat ich sicher auch ein paar Business-Termine, aber ich merke gerade, das wäre absurd langweilig, dafür das irgendwo breit zu treten und ähm, von daher schade. Games haben wir auch gesehen und ich habe mir mal so die vier aufgeschrieben, auf die ich äh, instant gekommen bin quasi, weil wir haben definitiv mehr als das gesehen, was ich mir aufgeschrieben habe. Aber wenn du lass das doch gerne in, äh, sagt man Tandem oder Tennis, lass uns den Ball doch gerne äh, zu äh, Dingsen und wenn du jetzt noch was hast, was du darauf nicht siehst, erzähl uns davon.
1: Ja. Dann fang doch an mit Tennis.
0: Nee, ich sag ja, deswegen, deswegen, was auf, weil dann würde ich nämlich, vielleicht hast du ja noch was gesehen, was ich noch gar nicht, vielleicht vielleicht heute oder so. Oder irgendwas hast du auf jeden Fall gesehen, hast, was ich hier nicht draufgeschrieben habe.
1: Ja, The Dark Pictures Anthology. dass du halt nur da neben gestanden. Ah, Aber ich hab's gespielt.
0: Ja, das hast du gespielt. Und da hab ich doch einmal, ich glaube, ich dich einmal, ich hab einmal geschafft, richtig zu erschrecken, oder?
1: Ja, ganz am Anfang. Danach habe ich drauf geachtet, ah, nice, weil ich okay. dich im Bildschirm immer sehen konnte. Und das danach. tut mir
0: leid. Warst du dann so ganz angespannt beim Zocken oder War was? ich
1: eh, ich habe mich eh erschrocken. Okay,
0: okay, 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 okay. Um, das fand ich aber sehr spannend zum Zuschauen. Besonders, ich bin großer Fan der äh, Saw-Spiele. Äh, Spiele. Filme. Das Spiel habe ich tatsächlich nicht gespielt. Ich habe auch gesehen, habe ich heute dann gesehen. Es gab ein Spiel dazu, was ich gar nicht wusste. Um, die Saw-Filme. Das sind so meine absoluten Guilty-Pleasure-Horrorfilme, so neben Fall der 13. und sowas. Weil die, so Teil 1 ist noch echt geil. Das hat diesen geilen Twist. Um, des Films von 2004, deswegen kann ich diese lustige Geschichte jetzt erzählen, das Ding war damals, weiß ich noch, bei uns in der Schule, rauf und runter, also hast du Saw gesehen, hast du Saw gesehen, hast du Saw gesehen? Und um, ich war leider einer der Letzten, die diesen Film gesehen hat und wir hatten, ich hatte dann, wir hatten einen so einen Klassenkameraden, ich sag mal, der war ein bisschen simpler und um, der war dann auch so dieser Moment, wo er dann zu, auch mit mir noch mal drüber geredet hat und war so, äh, Julia, hast du Saw gesehen? Ich so, nee, nee, Roman, oh, hupsala, äh, nein, <lacht> wisst ja, weiß ja keiner, wie mein Nachnamen heißt. Äh, nee, Roman, hab, hab ich, äh, wie gesagt, habe ich noch nicht gesehen, also, du hör mal auf, mir drüber zu reden. Ja, nee, okay, wirst du, wird dich weghauen, ne, also, das, das war so richtig krass, also, als am Ende der Typ in der Mitte aufgestanden ist, holy shit, ne, aber viel Spaß beim Gucken. Und das ist das Ding, das hat der nicht, das war nicht irgendwie, weil er mir das versauen wollte, nein, der war einfach ein bisschen einfacher, der gute
1: Mann. Ähm. Oh, das ist so bitter. Das ist einfach ohne Scheiß, als ich den Twist damals gesehen habe, vielleicht bin ich auch einfach auch ein bisschen langsamer. Es gibt auch Leute, die sagen, hey, das hat man doch schon bei der Hälfte schon kommen sehen. Da denke ich, ah, wo? Ja, ja, ja. Nee,
0: überhaupt
1: nicht. Nee, never mind, genau. Und ich weiß noch, ich meine, ich war super jung. Wie alt war ich da, als der rauskam? 15, 16, ne? Also...
0: 2,4. Bitte? 16. 16 warst du da, ja. 2004 rauskam. Genau. Und ja. äh,
1: ich habe ja sowieso die Hälfte des Films nur durch halb geschlossene Augen geguckt. <lacht> ähm, und als er dann aufgestanden ist, Holy Shit. Da ist puh, richtig die Birne weggeflogen. <lacht> also ich fand's total ja, krass. Ich hab's 0,0, ja. weil zum Beispiel, ne, ich verrate jetzt keinen. Ich verrate jetzt nicht, weil ganz ehrlich, es gibt immer noch Leute, die. Ey, der mich. Film
0: ist 18 Jahre alt. Nein, nein, alt. aber
1: ähm, hier, Fight Club, zum Beispiel, bei dem habe ich den Twist. Fight Club
0: ist 23 Jahre alt. Okay, aber
1: bei dem habe ich den Twist nach einem Viertel gesehen. Maximal der mhm. Hälfte wusste ich, worauf es hinausläuft. Bei Saw ja. habe ich es nicht kommen sehen. Gar nicht. Keine Sekunde. Und mhm. äh, deswegen war das super geil für mich. ja Also, ich äh, hab dir, da haben wir nämlich kurz noch heute drüber geschrieben, Saw 1 fand ich grandios. Weiß jetzt natürlich nicht, wie ich es heute finde. Ich stehe nicht mehr auf diese Hauptsache brutal und eigentlich wenig Story Filme ähm, Aber glaube immer noch, man kann schon sagen, es ist ein guter Horrorfilm. Teil 2 war so mm, okayisch und ab Teil drei, finde ich persönlich, wurde extrem uninspiriert und schlecht. Aber, ähm, ja, so oder so kann man auf jeden Fall sagen, worauf wir hinaus wollen bei <lacht> der ganzen Sache ist eigentlich, dass äh, The Devil in Me, das ist ja jetzt der vierte Teil der äh, Dark Pictures Anthology und macht mhm. den Sack auch zu für die erste Staffel. Schätz Ach,
0: guck mal, das wusste ich gar nicht. Genau,
1: ich äh, bin jetzt, also sie haben, glaube ich, noch nichts bekannt gegeben, für Staffel 2, aber sie haben auf jeden Fall äh, schon Sachen sich sichern lassen, Namen und so. Also, mm -hmm. man geht davon aus, dass sie auf jeden Fall nochmal vier Teile für Staffel 2 geplant haben.
0: Ach, krass. Okay. Genau.
1: Jedenfalls, das Ding wird damit jetzt zugemacht und äh, in dem Teil geht's in ein Mörderhaus, nämlich eine Filmcrew. Es hat so ein bisschen dieses ganz typische, also ist jetzt nichts ganz Neues, aber eine äh, relativ junge Filmcrew kriegt äh, die Message, hey, Leute, da ist so ein Mörderhaus. Das ist äh, inspiriert äh, vom äh, Serienmörder H.H. H. Holmes. Den gab es übrigens wirklich. Der hat, boah, War
0: aber nicht der Bruder von Sherlock, oder?
1: Nein. Der hat äh, Also, den gab es ja wirklich. Sherlock Holmes ja nicht. Also, da lässt sich mein, ja schon auf. Ich glaube, Sherlock gab es Sherlock Holmes?
0: Sherlock Holmes gab es nicht wirklich?
1: Ich dachte nicht. Ich dachte, das wäre eine ausgedachte Figur. Aber gut.
0: Mein Leben ist eine Lüge
1: Okay, aber vielleicht habe ich auch Unrecht, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, es ist eine Romanfigur. Schon <lacht> ähm, Arthur <lacht> Doyle erfunden, natürlich. Ja, naja, auf jeden, jeden Fall, genau, diesen H. H. Holmes gab es wirklich, der hat äh, einige Leute in Amerika in boah, 1700 irgendwas umgebracht, oder also im 18. Jahrhundert, glaube ich, müsste es gewesen sein, oder 19. Ist. Aber auf jeden Fall sehr lang her. Naja, und dieses Haus äh, wurde inspiriert äh, von diesem äh, wunderbaren Menschen und äh, ja, die Filmcrew denkt sich, geil, warum denn nicht? Ein Mörderhaus, easy peasy, gehen wir auf jeden Fall mal hin, äh, um das Ganze natürlich in geile Einschaltquoten zu verwandeln, so dieses Typische, da gibt es ja auch tausend Horrorfilme zu, ne? Diese Horrorhäuser und verlassene Häuser und es da vielleicht? Aus
2: am Ende der Straße. Ja, solche Sachen.
1: Naja, ja. und hier ist es dann wohl so, ja, da treibt halt irgendwer sein Unwesen. Und in der Demo, die man jetzt zocken konnte, beziehungsweise, wenn die Folge rauskommt, sogar immer noch kann, vielleicht seid ihr ja am Sonntag dran, ähm, kann man dann so, ich würde sagen, eine Viertelstunde, glaube ich, habe ich gespielt. So kam es mir zu. Oh, 20 Minuten waren so. es tatsächlich genau. 20 Minuten äh, mhm. geht die Demo. Du äh, rennst die meiste Zeit da durch dieses Haus, ziemlich nicht nur verlassen, sondern auch sehr baufällig, also viel äh, Bauschutt und so. Ja, und gehst die ganze Zeit da durch die Gegend ab und dann Stiefel mal irgendwer da lang. Also du merkst schon, du bist nicht alleine. Naja, Und am Ende muss man ganz so typisch äh, also ich verrate es jetzt mal, es ist eine Demo, die kann man sich überall im Internet angucken, ist jetzt nichts so eine, ähm, geheimes, ähm, zwei Kolleginnen von äh, mir, der Person, die ich spiele, und meinem anderen Kollegen, der mich die ganze Zeit begleitet, sind in einzelne Räume gesperrt, aus denen die Luft gesogen wird. Und wir können mit einem Hebel entscheiden, wem wir äh, wieder Luft zuführen wollen und wen wir natürlich im Umgeschluss dann sterben lassen. Sind natürlich beides Personen, mit denen man zu dem Zeitpunkt noch gar keine Verbindung hat. Deswegen war ich so, boah, kein Plan. Ich habe mich dann dafür entschieden, die Person zu töten, von der ich denke, dass ich sie im richtigen Spiel gerettet hätte. Weil ich dachte, naja, im richtigen Spiel hätte ich mich für sie entschieden, weil sie ein bisschen sympathischer wirkt. Du hast mir dann als rassistisch ausgelegt, denn diese Person. Wow, stimmt gar nicht. Nein, hm. aber. Da
2: verhält sie jetzt nochmal die Tüte.
1: <lacht> nee, aber tatsächlich, das fand ich auch ganz interessant, dass du das erzählt hast, dass du gesagt hast in dieser genau. Reihe, in der. Ich das ne?
2: sagen. Bitte Kontext dazu.
1: Genau, in, so. äh, in, äh, da waren fünf PCs nebeneinander. Ich war eine dieser Personen und da Jules mich hat zocken lassen und er hat zugeguckt, hat er halt auch gesehen, dass wir anderen ungefähr alle an der gleichen Stelle waren und ähm, eigentlich haben alle diese ähm, Personen, das war eine Person of Color, sterben lassen. Und da hat er gesagt, naja, wäre wahrscheinlich auch ein ganz äh, interessantes äh, Gesellschaftsexperiment, was man daraus ziehen kann. Ja. Aber naja, nee, auf jeden Fall, genau, müssen wir uns entscheiden, ob wir diese Person, also ob wir die eine retten, die andere retten. Und es gibt tatsächlich einen Weg, beide zu retten. Den habe ich nicht gesehen. Sagen wir so viel.
0: <lacht> ja, ich habe bei einem, einem ähm, Dude, der gespielt hatte, dann gesehen, dass er das geschafft hat. Aber ich habe auch, ehrlicherweise, ich könnte es nicht reproduzieren, weil ich da viel zu, ich habe so am Ende quasi gesehen, wie da beide rausgekommen sind.
1: Genau. Naja, aber das ist ja ganz typisch für die Reihe, ne? Eigentlich gibt es immer einen Weg, alle zu retten. Ähm, ja. Es gibt aber sehr viele Wege, um alle zu töten. <lacht> Und,
0: mal ganz ja. kurz. Ach, Entschuldige, ich wollte dich unterbrechen. Ich habe ganz kurz geschaut. Ich gehe davon aus, denn es gab tatsächlich die... die das wurde... wurde äh, the Holmes Murder Castle wird das genannt. Und er hat sich nämlich damals dann einfach ein Hotel ähm, angemietet, geholt, wie auch immer. Und da eben die Leute rein ähm, äh, glockt und umgebracht da drinnen. Ja, halt. ja,
1: das wird auf ähm, jeden Fall, äh, genau. ich Und
0: dieses infamous Murder Castle, dieses Hotel, entschuldige, das gibt es eben immer noch. Und vielleicht ist es das sogar dann in dem Spiel, vielleicht soll es das sein. Ja,
1: mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und der äh, Typ, der hat auch selber von sich gesagt, er wäre vom Teufel besessen gewesen, hätte das gemacht. Und das, daher wird wahrscheinlich auch der Name The Devil in Me kommen. Ja. Also dementsprechend, dieses Mal haben sie sich äh, scheinbar äh, sehr viel Ideen von außen geholt, was auch überhaupt nicht schlimm ist, aber es wirkt auf jeden Fall so, es ist ein Mörderhaus, Menschen müssen, man hat auch irgendwo gesehen, das wurde aber mit Schaufensterpuppen in dem Spiel gelöst, dass zwei Leute an so einer Kette hängen und ähm, in der Mitte ist so ein ja, so ein, so ein Rad, was ich äh, sehr... schön Kreissäge. Eine Sch Kreissäge, genau, so ein Kreissägenrad. <lacht> ein
0: Rad. Ja, ich weiß Wie tatsächlich, und das, <lacht> ich fand, ich, das fand ich das Lustige. Und deswegen <lacht> kam wir, glaube ich, auch so ein bisschen drauf, weil in Saw 7, genauso fängt Saw 7 an tatsächlich. Es ja, gibt schon sieben genau. Saw-Filme. Nee, es gibt neun. Ja, es gibt neun Saw-Filme. Ach, du Liebe. Und ganz ehrlich, Saw 1 bis 3, die mag ich. Dann finde ich Jigsaw echt gut, das ist Teil 8. Und der neue mit Chris Rock, den fand ich auch nice.
2: Nix davon gesehen. Teil 1 geguckt, <lacht> Teil 2 war mir schon... Och, da hab ich gedacht, das ist das Gleiche, nur Hauptsache noch ein bisschen mehr Leute irgendwie dann da rein. und Ich sag ja, so. ist, halt, ist halt Yieldy Pleasure. ist ja.
1: so der Mann. Naja, aber auf jeden Fall äh, war die Demo ganz interessant, war ein bisschen sehr langwierig und in der Zeit, in der nicht viel passiert ist, da hätte ich mir ein bisschen mehr Action gewünscht. Vor allem, weil man halt auch immer bedenken muss, klar baut das mit Sicherheit Atmo auf. Die Atmo hörst du zu 90 Prozent aber leider nicht, weil es in den Hallen ja. einfach sacklaut ist, selbst mit Kopfhörern, die du aufhast. Das hatte ich auch bei Alone in the Dark, da kommen wir jetzt gleich drauf. Ähm, die, die geile Gruselatm hörst du nicht. Dementsprechend rennst du die ganze Zeit einfach relativ tonlos durch irgendein halb äh, abgerissenes Haus von A nach B und hebst ab und an irgendwelche Gegenstände auf und that's about it. Ne? Ich habe mich zwar trotzdem an zwei, drei Stellen erschrocken, aber das liegt auch daran, dass ich äh, sehr erschreckhaft bin.
0: <lacht> ich würde da auch die wirklich die wilde Theorie aufstellen, dass sich bei sowas mehr lohnen würde, eine coole Präsentation zu haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Weil
0: ich auch Entschuldigung, <lacht> weil, ich, weil ich auch denke, dass, wie du schon sagst, du kannst die Atmosphäre durch gar nicht einatmen, die Hälfte bekommst du nicht mit und was willst du bei dem Spiel, was ja in, inhärent relativ langsam ist und viel aufbaut, viel von Atmosphäre lebt, was willst du da großartig mitbekommen?
1: Ja, ja, total. Also, zum Beispiel, da waren wir nicht drin, leider. Das haben wir ein bisschen verpennt. Aber es gab von Skull and Bones auch nichts zum Anzocken, sondern die hatten so ein, auch, also, die hatten wirklich so einen Kinosaal. Und ich habe gehört, ne, du hast dann irgendwie noch Wellen, also Wellensound von oben gehabt. Die mhm. haben versucht, das sehr atmosphärisch wohl zu machen. Ich glaube, sowas hätte diesem Spiel auch sehr gut getan. Das hätte viel mehr von der Story oh, und äh, von der Atmo eingefangen. Genau, aber dann können wir doch jetzt direkt ganz kurz äh, einmal den Schwenk machen. So, Lone in
0: the Dark, super genau. gerne, ja. Das, da habe ich mich, also A, das wurde jetzt auf der Opening Night Live das erste Mal angekündigt, dass ein Remake kommt vom, vom ersten Alone in the Dark, was ich nicht wusste, beziehungsweise, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es wirklich ein, ein ganzheitliches Remake, das sich eher im Sinne von, also es ist quasi ein neues Spiel, was sich Pointer aus dem originalen ersten Teil von 1992 nimmt. Und Alone in the Dark war damals ja auch das allererste Survival-Game seiner Art, 96 kam Resident Evil nach, und ich glaube, 98 dann Silent Hill 1, aber mit Alone in the Dark hat das alles eigentlich so angefangen. Wenn man jetzt mal zum Beispiel jetzt googelt und sich die Bilder anschaut vom 92 Alone in the Dark, fragt man sich: Moment, das war kein Comedy-Game, aber naja, ja, Grafik war damals halt noch ein Wahnsinn bisschen anders. Aus, ne? das, Sonst was Lustiges, gespielt, das ist lustig, ich habe es damals gespielt, das ist absurd hell, das ist auch nicht dunkel oder sowas. Das ist, so, das ist, das ist sehr funny eigentlich. Ich habe
1: es nie ja, gespielt. Ja. Ben, hast du es gespielt? Nope. Okay.
0: Hast du das Remake von 2.4 gespielt? No. Ich auch nicht. Okay. Das, das war das, was mich auch nochmal richtig abgeholt hatte. Das fand ich okay. richtig, richtig gut. Das war so, das hast du aber gemerkt, dass, da ging es dann umgekehrt. Das ist im Sinne von, während eben ne, Resident Evil 1 auf, auf, auf dem 92er Alone in the Dark so ein bisschen beruht, beruhte das 2004 so er Alone in the Dark so ein bisschen auf Resident Evil 2. Das ist so, ne, da hat sich der Kreis so ein bisschen geschlossen. In Alone in the Dark jetzt eben, da kommt eben eben, eben eben das Remake raus. War angekündigt und ich wusste gar nicht, dass wir das da anzocken konnten. Also das war dann was, wo ich dann relativ überrascht war. Wir hatten dann das große Glück, dass wir auch ähm, Fastpässe von THQ für den Titel von THQ hatten und ähm, mussten da dann zum Glück nicht anstellen, sondern damit wir unsere Arbeit fachgerecht machen können, sprich über diese Spiele eben berichten können und nicht irgendwie dann nur ein Spiel auf der kommen, sehen, weil wir uns auch fünf Stunden mit anstehen müssen. Ähm, hatten wir dann eben dieses Glück, dass wir dann da auch relativ zügig das dann anzocken durften und zu meiner großen Überraschung, weil ich auch dachte, es wäre eigentlich nur so eine Präsentation oder sowas gewesen, weil mir schon jemand vorher sagte, nee, jetzt kann man anzocken, ich das aber erst geglaubt habe, als wir dann da drin waren und gewartet haben, fand ich das echt cool. Also ähm, genau wie was du gerade gesagt hast wie Devil in Me, viel Atmosphäre baut sich dann nicht auf, ich mochte aber sehr, was für ein creepy Eindruck das schon gemacht hat. Man ähm, spielt die junge, ich glaube Candice hieß sie, die einfach nur einen Brief für ihren Onkel verschicken soll und dabei dann ganz plötzlich aber Monster sieht. Also das Haus neben sich da bewegt, wo sie dann einfach, es scheint eine Villa zu sein und das irgendwie ein eigenes Post äh, eine eigene Poststelle hat da drin, warum auch immer. Dass, ähm, während sie dann da so langsam mit, mal mit ihr da hingeht und das Haus erkundet, verändert sich das immer wieder mal. Und auf einmal tauchen dann auch eben Monster auf und es gibt Jumpscares. Und eines meiner absoluten Favoriten war, dass ich dann irgendwann... Beim Zocken gemerkt habe da kommt gerade jemand von links angekrochen, so ganz langsam und schleicht sich an. Und das war einfach eine Cosplayerin, die wie das Mädchen in diesem Spiel angezogen war. Ach
2: du liebe Zeit, das war das. Okay. Und ja,
0: ja, pass auf, und während, während dann eben Joanna komplett konzentriert auf dieses Game gelunst hat, die ganze Zeit <lacht> und gespielt hat, oh bin ich immer wieder, immer wieder so, so, also versuche auch wirklich so, versucht, dich off, offensichtlich zu gucken, damit ja, Joanna das nicht mitbekommt. Und sehe auf einmal, wie sie sich einfach neben Joanna stellt. Und sie dann auch so, ich habe sie sich auch so ein bisschen angeschaut, so ein bisschen, ne, mit großen Augen.
1: Ja, sie, sie hat neben mir gestanden und ich dachte erst, das wäre die Dame neben mir gewesen, die sehr ja. nah an mir gestanden hätte. Und dann dachte ich so, Mäuschen, das muss jetzt nicht sein so, hier ist doch genug Platz. Und habe dann erstmal versucht so ganz nonchalant mich einfach nur so ein Stück nach rechts halt zu bewegen, weg von <lacht> ihr und habe einfach nicht hingeguckt, weil ich dachte, ja, muss ja nicht sein. Aber diese Person kam dann so nach und dann dachte ich so, wait a minute und dann habe ich hingeguckt und sie war halt kleiner als ich. Und hatte dann diese riesigen Augen und war stumm. Also es war ja ihre Rolle und hat mich einfach genau. nur mit so einer Puppe in der Hand angeguckt. Ich habe mich so unfassbar erschrocken.
0: <lacht> ja, du bist so schön zusammengezuckt, <lacht> ne? Ich habe mich so gefreut, als ich <lacht> das gesehen habe. Es tut mir aber, die Schadenfreude war so riesig in mir. Oh. War das so ein schöner Moment. Das war was weil im Sinne von, das war ja nichts Schlimmes per se. Nein, das ist ja nicht nein. so der, der Deswegen, deswegen hat, konnte ich diese Schadenfreude so richtig genießen. Ich fand es auch weil super.
1: Das, also und vor allem, ich habe die vorher auch nirgendwo gesehen.
0: Ja, das ist so lustig, weil tatsächlich, wenn sie stand oben links an der Treppe, als wir hochgegangen sind, aber sie stand da so ein bisschen weiter hinten. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil und wir durften
1: als erstes hoch, weil wir genau. von hinten reingekommen sind und ähm, hatten dann die freie Platzwahl und dass ich sie da nicht gesehen habe, obwohl sie die einzige Person mit uns da war, ist schon <lacht> bezeichnet. <lacht> ähm, da war meine Vorfreude scheinbar zu groß, aber ja, das war wahnsinnig gut. Also das hat sau viel Spaß gemacht. Muss ich sagen, das stimmt. Ah,
0: sowas liebe ich aber auch. So diese kleinen, ich, Das macht dann noch mal diese, das intensiviert nochmal so ein bisschen diese Erfahrungen. Ähm, und das, das ist dann tatsächlich sehr Ja, und sehr, apropos
1: sehr cool. Erfahrungen auch noch, ja. kommen wir zum nächsten Spiel. Dead Island 2 durften wir uns ansehen. Und oh, ja. ähm, das war auch sehr witzig, denn man hat am Anfang kurz eine Präsentation bekommen und danach durften alle spielen. Ne? Alle stehen in einem Raum und äh, dürfen an den Rechnern spielen. So. Und Jules stand hinter mir und ich äh, stand da vorne. Ja, und das Ende vom Lied war, also es gab so eine Demo, die durfte man dann durchspielen. Da haben sie gesagt, ey, wenn ihr das bis zum Ende schafft und den Endboss, also ne, den Endboss für die Demo besiegt, dann äh, seid ihr super cool. Und ich dachte schon so, ja, <lacht> damit nee, hat eh ich kann ja, helfen. schon
2: super cool. Damit hatte ich auf jeden Fall recht.
1: Und Jules <lacht> äh, war am Ende wohl der Schnellste, zumindest von den Tag. Man muss sagen, es war auch erst der Mittwoch. Vielleicht wurde ich er sagen, es War der Mittwoch
0: 12 Uhr. Das heißt, zwar seit zwei Stunden waren die da. Ja,
1: mit Sicherheit also wurde er in der Zeit Weise. vom Thron gestoßen, aber trotzdem waren die sehr impressed mit seiner äh, Performance, die er dahingelegt hat. Ja, und bei mir war es wirklich so: Ich spiele la 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 la, und ich bin in solchen solchen Shootern einfach nicht gut. Vor allem nicht mit Maus und Tastatur. Also eigentlich spielt man mit Maus und Tastatur besser. Das weiß ich. Aber, äh, ja, ich spiele halt, äh, Shooter meistens tatsächlich in der Konsole, glaube ich irgendwie. Aber so oder so bin ich scheiße, da drin will ich gar nicht schön reden. Und vor allem in einem Spiel, wo ich die Steuerung noch nicht kenne, wo ich nicht weiß, wo ist alles und so. Und ich bin da durchgelaufen und ich bin relativ schnell am Anfang direkt verreckt. <lacht> und, äh, sehr lange auch einfach so durch die Gegend gelaufen. Lalalala, hab irgendwelche Items eingesammelt. Das haben die natürlich nicht vorgesehen. So, du sollst möglichst viel sehen von dem Ding. Und dann irgendwann klopft es mir so auf die Schulter und da stehen halt die ganze Zeit so nette Personen, die einem dann helfen. Und dann sagt er so auf Englisch so, ja, ähm, are you lost? Und ich so, nee, nee, passt schon. Ja, ja, okay. Hm. So
0: spiele ich immer.
1: Dann irgendwann nochmal fünf Minuten später, hey, ähm geh doch mal da hinten die Treppe hoch, da musst du lang. Ich dachte so, ja, okay, gut, dann mache ich das mal. Bin dahin und es hat, ohne Scheiß, ich glaube, vier oder fünf Mal, alle fünf Minuten hat mir jemand auf die Schulter getippt, weil ich scheinbar so schlecht gespielt habe, dass sie das <lacht> Gefühl hatten, damit ich irgendwas von diesem Spielerlebnis bekomme, müssen sie mir helfen. Das war auch immer so, hey, also du kannst auch in die Luft springen und kannst treten. Und dann trittst du die weg und dann hast du wieder Platz. Ah, cool, danke, werde ich ausprobieren. Und dann wieder hey, ich weiß, dieser Gegner ist ein bisschen schwer, aber wenn du das und das und das machst, dann ist der gar nicht mehr so schwer. Cool, bin bei dem trotzdem dreimal verreckt. Ähm, und nach dem fünften Mal meinte ich so, ey, I'm shit at this game. No offense, but I'm really shit at this game, but it's totally fine. I'm just playing it like this. Thank you. Ne? Also ich habe einfach nur, ey, easy, lass mich machen. Ich werde auch nicht besser. <lacht> Definitiv auch vor allem nicht in der Zeit, die ich da hatte. Und dann war er auch so, ah oh well, okay. Und danach haben sie mich auch in Ruhe gelassen. Das heißt, wir hatten beide Spektren. Jules, der am besten war an diesem Tag. Und ich, ich glaube, sie haben niemanden mehr gesehen aus der Journalistentriege, der so schlecht war wie ich. Aber das war okay. <lacht> ich
0: glaube, das nennt man das IGN-Syndrom.
1: <lacht> ja. Ja, ja. Weißt du, man muss ja, man muss ja auch für die Leute entwickeln, die scheiße sind. Um zu gucken, kommen die denn wenigstens ein bisschen weiter, um das Spiel zu genießen. Und jetzt, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch noch denen geholfen. Hey, wir müssen noch mal ein bisschen nachjustieren.
2: <lacht> Wird verschoben, das Spiel.
1: Für die Dummen, die kommen nicht mit. Mann. Genau, irgendwo
2: steht ganz unten klein, so ein kleiner Beitrag darüber.
0: <lacht> Oder vielleicht gibt es dann irgendwann so, so eine Version, mit da dann so ein Sticker drauf, Erna-Edition. Ja, und man weiß, das ist so, so, ah, die ist für mich
1: oder nochmal auf Fleisch Und statt Zombies gestellt.
0: hast du dann mhm. da so einfach so, so kleine Otter rumrennen oder so. Du kannst ein
1: bisschen ja. mehr Heiden und rumlaufen. Oh, nee, aber ich glaube, On the kann man sagen, war auf jeden Fall ein interessanter Titel. Also ist ein Ja, genau. Ich wollte das ganz ja. kurz
0: dann, um dem auch gerecht zu werden. Also Dead Island 2 wurde ja wirklich vor sieben Jahren angekündigt. Dann war es komplett ruhig. Man ging zeitweise davon aus, das Ding ist einfach kaputt. Das ist tot. Da wird nichts mehr zu rauskommen. Und das war dann wirklich auf der Open Night einfach so eine ganz krasse, als letztes Game, eine große Überraschung. Dead Island 2, Leute. Und hey, es kommt im Free raus. Und hey... Wer auf der Gamescom im Business-Bereich unterwegs ist, der kann das sogar anzocken. Und wir gehörten zu diesen Außerwählten, glücklicherweise, weil so ich das mitbekommen habe, waren die Termine wohl sehr rar gesät. Und das fand ich richtig geil. Also ich fand das Spiel richtig, richtig gut. Allen voran, also Natürlich, ich finde es immer schwierig, weil ich möchte niemand sein, der irgendwie so tut, als sei er gewaltfährlich. Also überhaupt nicht. Aber ich finde, es ist immer ein, ein krasser Fortschritt der Technik und auch grafisch, wenn man sieht, was möglich ist. Dass wirklich, sie, dieses, das haben sie auch kurz erklärt. Die haben dieses neue Gore-System da drin, ne? Das einfach, es sieht also, es sieht realistisch aus. Mir war doch ein bisschen murmig zumute, muss ich dir ehrlich sagen, wenn ich da jemanden zumindest am Anfang auf den, Ko auf den Kopf mit diesem Baseballschläger gehauen habe, dass da dann halb so die Gehirnmasse rausgeschossen ist mhm. und so ein Zeug. Also das sah schon verblüffend ich aus. Ich habe
1: ja sehr viel Zeit Gutes damit waren. verbracht, Dinge zu ja. tun, außer <lacht> zu progressen. Und deswegen habe ich irgendwann mal angefangen, weil ich wissen wollte, wie sich die Waffen anfühlen. weil ich wollte ja irgendwas mitnehmen, ja.
2: ne? Äh, ja,
1: und da lagen halt dann Leichen rum. Und dann habe ich angefangen, mit den verschiedenen Waffen halt auf die Leichen einzuschlagen, um zu gucken, was das für Effekte hat. Und sie sehen <lacht> und ja, ich weiß, ist großartig. Äh, sie sehen auf jeden Fall <lacht> unterschiedlich aus. Das fand ich auch sehr cool, muss ich sagen. Also genau, das
0: hatten, hatten Sie auch erzählt, ne? Dass eben dieses, ich habe, Sie hatten ja einen Namen dafür. Ich habe ihn vergessen, aber das ist ja dieses Gore-System im Wesentlichen.
2: Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Mitarbeiter da geguckt haben. Jetzt klopft so noch auf die Leiche ein. <lacht> <lacht> Geh nochmal hin, nee, geh du.
1: <lacht> ich will Es war aber tatsächlich, nicht hin. Es war tatsächlich <lacht> mindestens drei verschiedene Personen, also das kann sehr gut sein. Oh. Aber ich hatte
2: auch mal so ein ähnliches Erlebnis, ich weiß auch nicht, was das für ein Game war, aber da habe ich auch überhaupt nichts gerafft, So das Kampfsystem nicht. Und dann oh, habe ich irgendwann einfach den Controller hingehangen und bin so ganz leise dann irgendwie rausgegangen, <lacht> während die anderen da wahrscheinlich Minuten <lacht> ah. gespielt haben.
1: Ja, aber Oh, Ach, ich das ist weiß ich nicht, das, das
0: trägt bei mir auch eine, eine kleine mhm. Geschichte. Von der Games Convention, boah, 2007, 6, 8, so um den Dreh müsste es rum gewesen sein. Da hatten sie dann Mortal Kombat, was weiß ich dabei. Und ich glaube, die habe ich schon mal erzählt, die, die Geschichte möchte ich trotzdem nochmal erzählen, weil das war für mich auch so ein schöner Moment. Und dann habe ich dann einfach, ne, dann waren da auch die Konsolen von, von Mortal Kombat standen halt rum und man konnte das halt zocken, auf der PS, so, kannst du das auf der PS2 oder PS3 war, naja. Und ähm, hab halt dann gegen einen Dude gezockt und ähm, hab ihn dann ziemlich hart abgezogen. Hab mich so richtig geil gefühlt. Runde danach hat er mich richtig nass gemacht. Also so, dass ich quasi gar nicht an ihn rangekommen bin im Wesentlichen. Hat dann auch gewonnen am Ende. Ähm, und ich wollte einfach nur so ab, einfach direkt abziehen dann wieder. So 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 in Anführungszeichen peinlich berührt. Das war wirklich dann eine gute Zeit her. Da hatte ich noch nicht so dieses Ding, dass ich einfach so mit den Leuten geredet habe oder sowas im Wesentlichen. Ähm... Und er war nur, weil zu mir nur so, einfach hat er noch so Thank you gesagt und seine Hand halt ausstreckt. Ich habe noch die Hand geschüttelt und dann fünf Sekunden später festgestellt, dass das Ed Boon war, der äh, Erfinder von Mortal Kombat tatsächlich, wie oh, ich da gespielt nein. hatte. Und das war schon geil. Nee, gar nicht. Ach weil so, ich unangenehm nein, ich dachte, oder so, weil nicht ne? Mit weißt du, was so? Ja gut, aber auf der anderen Seite, ich habe dann äh, zu Injustice 2 2016 mit ihm gequatscht tatsächlich und auch nochmal ihm die Geschichte erzählt. Das war dann sehr süß und er hat dann nochmal für mich dann, äh, weil er hat das originale Get Over Here gemacht von Scorpion Immortal Mortal Kombat, mm. hat er auch nochmal für mich zum Besten gemacht. Ja. Das war also wirklich super lieber Kerl. Ähm, aber ja, Dead Island 2 lustigerweise ist auch das Game, wo ich die meisten Anfragen von euch auf Twitter und Instagram bekommen habe dort draußen, die gesagt haben Und oh, wie war das Game jetzt, Jules? Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Meinst du, es lohnt sich, das vorzubestellen? Also erstmal, ich möchte niemals darüber urteilen, ob ob sich das für euch lohnt, was vorzubestellen. Das müsst ihr bitte ganz alleine entscheiden. Das kann ich beim besten nicht beantworten. Ich handhab es mittlerweile so, dass ich wirklich sage, äh, im Zweifel nicht vorbestellen. Ich bestelle absurd wenig vor mittlerweile einfach, weil es immer wieder Momente gab, wo man dann doch so ein bisschen auf die Fresse gefallen ist oder vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Fresse gefallen ist. Ähm, die Demo ging 20 Minuten, auch deswegen kann ich da wirklich, das sind alles Drücke, die John und ich hier abgeben, mir hat das Spiel Spaß gemacht. Ich fand das geil, was es zu bieten hatte, was es uns gezeigt hat. Und ich glaube, basierend darauf sagen zu können oder, oder zu glauben, dass es ein guter Titel wird. Aber auch da viel mehr kann ich da noch gar nicht zu sagen. Es sah auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ich fand es gut synchronisiert. Ich fand den Soundtrack geil, wenn man gekloppt hat. Und ich mochte auch die Gegner sehr. Besonders der Boss am Ende, der war richtig arschig gruselig. Denn das war so ein, so ein clown der irgendwie so Schwerter als Hände hatte, dabei auch immer so geschmatzt hat und so ein Zeug. Bin Ziemlich schnell besiegt, ehrlicherweise. Okay. Ziemlich schnell war Aber war sehr, sehr geil gemacht. Und wenn das wirklich das Spiel sich so durchzieht, diese Atmosphäre behält und eben auch diesen Flow hat, dann wird das, glaube ich, so ein typisches Ey, das zock ich an ein paar Abenden durch, hat eine gute Zeit, erinnere mich gerne dran. Und dann hat sich das auch. Ähm, von daher, ich glaube, das wird ein gutes Ding.
1: Ja, 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 es sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Wird kein Game für mich sein, glaube ich, aber wenn man auf äh, solche äh, Shooter steht, wird es auf jeden Fall nice. Äh, genau, dann äh, ganz kurz. Äh,
0: Apropos Clowns, oder? Also Entschuldigung. Nee,
1: ja, genau, aber ich will noch eine, äh, ein Spiel dazwischen schieben. Äh, beziehungsweise, ja. wir haben erstmal Plague ähm, äh, Tale Requiem haben wir nicht angezockt. Das ist natürlich ein Titel, den wir, für ich hoffe, dass ich das morgen noch schaffe.
0: Ach, wollte ich gerade fragen. So also hast du es dann heute, heute auch geschafft. Heute habe ich es nicht, nicht geschafft. geschafft heute
1: war es sehr arbeitsreich für mich.
0: Hast du denn rausgefunden, ob der auch auf dem Showfloor bob zu spielen war?
1: Nein, das habe ich leider noch nicht rausgefunden.
0: Ach, ist auch nicht rausgefunden. Genau.
1: Aber äh, das fehlt hier jetzt natürlich, wäre aber tendenziell ein Titel gewesen, wo wir glaube ich beide sehr, sehr Bock drauf haben. Äh, was wir noch kurz angezockt haben, ist Street Fighter 6 gewesen. Ach stimmt. Oh, wow,
0: habe ich komplett vergessen. Genau, da
1: gibt es jetzt nicht super viel zu erzählen. Es ist immer noch ein Street Fighter. Es sieht natürlich polished und gut aus. Es gibt äh, überarbeitete Charaktere, neue Charaktere. Es ist natürlich immer noch ein Beat'em Up, deswegen sage ich, es gibt jetzt nicht so super viel zu erzählen es ist immer noch
0: also zwei sachen Entschuldigung ja, ja ich bin noch nicht fertig oder Irgendwie genau okay, okay. entschuldigung 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 entschuldigung
1: genau es ist ich
0: habe mich entschuldigt ja
1: es sieht äh, wunderbar aus muss man sagen Ähm Zwei Neuerungen, die mir aufgefallen sind. Zum einen, es gibt einen Ansager, der quasi, beziehungsweise einen Kommentator, der das Match kommentiert. Das finde ich ganz interessant, ich glaube, oder ich hoffe, dass es eine Funktion gibt, den auszustellen, denn ich weiß nicht, ob ich das jedes Mal so geil finde, dass mir jemand konstant ins Ohr labert. Das kann ganz cool sein, aber ich glaube, auf Dauer hätte ich zumindest diese Option gerne. Ähm, und die Option, also diese äh, Funktion finde ich aber ganz cool. Und zwar äh, gibt es den, ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau er hieß, aber es gibt einen äh, Originalmodus und einen neuen Hilfsmodus, wo du dann halt einstellen kannst, dass die äh, Kombos, die du mit deinen Charakteren machst, einfacher äh, zu, zu machen sind. Ne? Wer Street Fighter gespielt hat, kennst, Da musst du den Cursor in Halbkreis drehen, dann drei Tasten hintereinander drücken, damit du eine Kombo äh, raushaust. Das geht dann leichter, das ist dann viel leichter hinzubekommen. Das finde ich cool, weil ähm, das vielleicht auch cooler ist, wenn du Leute mal dabei hast, die nicht ständig dieses Spiel zocken und sich damit auskennen, dass sie jetzt nicht das Gefühl haben, der eine haut da den, die einen krassen Angriffe nach der anderen raus und du gammelst da mit deinem Schlag oben, Schlag unten, Schlag oben, Schlag unten rum. Das finde ich ähm, einsteigerfreundlich und äh, cool. Was sind denn die Sachen, die du erwähnen wolltest, Jules?
0: Ja, genau das. Und dass sie eben die Charaktere äh, ordentlich redesigned haben. Das habe ich ja gesagt. <lacht> naja, genau. Also, Entschuldigung, ich hab, ich hab ja nur zubestimmt. Ich hätte ja haben. weitergeredet.
1: Ja, ich glaube, das oh, wird dir auch gefallen.
0: Drauf. Ey, eh ohne Scheiß. Street Fighter 2 habe ich damals Oh ja, ähm, Street, ist Street Fighter auf, 2 Turbo. Oh ja. Ich hatte das... Ich selbst hatte das für Super Nintendo und Kollege für Mega Drive. Fand beide <lacht> Versionen mega. Ähm, dann damals auf der PSP's äh, Third Strike gespielt... Um, und eigentlich den Street Fighter verpasst. man. daher da habe ich auch sehr, sehr viel Bock drauf, ich muss sagen, ich bin im Beatmap tatsächlich sehr trash.
1: Ich auch. Oh ja, wir also, haben also wir waren wirklich also wir haben uns gegenseitig kaputt gehauen, aber man hat gemerkt, keiner von uns hat einen Plan von dem, was er da tut. Gar nicht. Wir haben einfach <lacht>
2: wirklich mal button button beim nächsten gemashed. Mal mit euch Beatmap spielen.
1: Und dann machst du uns alle fertig. <lacht> Dann haut ja, er hier weil, den Haken. Ich halt kann ehrlicherweise
0: sagen, Beat Ups machen mir immer Spaß, aber ja, ich, ich habe da irgendwie, ich habe da noch, bin noch nie diesen Moment gehabt von so, oh, jetzt weiß ich genau, wie
2: das funktioniert und kann diese Combo immer wieder machen. Ja, ja, ich, ich habe halt voll Bock, mich da immer reinzufuchsen. Ich mag das halt voll. Das und kann da, ich mir vorstellen. Da, da kann vorstellen. ich so aktiv lernen. Bei so Souls-Spielen denke ich jedes Mal, ich habe gelernt und sterbe trotzdem und reg mich halt unfassbar auf. <lacht> so, und, und, und das ist so ähnlich wie halt auch so Kombos bei Tony Hawk. Ich kann sowas auswendig lernen, weißt du, also ich weiß dann, okay, ich muss halt das, 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 das drücken und es passiert
1: mhm. und dann
2: merkst du dir noch drei andere Sachen und wenn du das kannst, gewinnst du gegen Casual-Spieler jedes Spiel, das reicht dann auch, also so online brauche ich gar nicht anzufangen, bin ich wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, startest du bei 10 und irgendwann bist du bei 6, kommst nicht mehr weiter, äh, wahrscheinlich startest du bei 100, aber äh, so so immer mit Freunden, bisschen eine Runde hier äh, Street Fighter oder auch so Sachen, da war ich immer gut, freue ich mich. Also, also, Street Fighter und Autorennspiele sind mit Ey, dann wirst ich du das dabei.
0: Also, ich, glaub, ich glaube auch wieder Ersteindruck. Und wir haben uns, glaube ich, vier Runden lang auf die Fresse gehauen, also gar nicht so lange. Ähm, aber Ersteindruck ist auch, das scheint ein sehr guter beat titel zu werden.
1: Ja, Freude. Ja, das glaube ich auch. Ja.
0: Aber apropos Clowns. Genau,
1: da wolltest du noch drauf.
0: Das war tatsächlich, wir, also es wurde ja auch auf der Opening Nightlife angekündigt, auch so als Surprise-Titel, den behaupte ich. Das ist so ein Ding, nicht nur, dass das keiner erwartet. Man fragt sich erstmal, warum? Und zwar kommt zu dem vom 1988er Horror-Trash-Film Killer Clowns from Outer Space ein fucking asymmetrischer Multiplayer von den Machern vom Freitag der 13. Spiel. Und ich glaube, Ben, du und ich haben damals Freitag der 13 ein bisschen mal wieder gespielt, ne? Ich Kann das, auch das auch sein? Gespielt, ja, doch, ja, doch, ich erinnere mich. Und, ähm, ja, Joanne und ich hatten da wirklich so eine private Vorführung da, was wir gar nicht wussten, ehrlicherweise von diesem Game. Einmal mit dem äh, Creative Director, der auch der äh, Verantwortliche von Fallout 13 das Spiel war, der auch ein bisschen mir dann Rede und Antwort gestanden hat, weil ich war zum Beispiel, ich hab das ja damals ein bisschen gezockt und dann gab es plötzlich keine Updates mehr und anscheinend gibt es da ähm, äh, legale Probleme. Das wusste man schon, weil er hat einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen gebaut. Das fand ich sehr, sehr schön. Und allgemein hat man gemerkt, dass das dann diese, also A, ah, dass die beiden, die da saßen, sehr gebrannt haben für dieses Killer Clouds vom out space spiel Also die waren da richtig in it. Ähm, was halt sehr schön ist, so dieser Enthusiasmus, der ist auch so ein bisschen ansteckt. Man freut sich dann einfach so mit, weil klar, ich behaupte, im, im Regelfall sind die EntwicklerInnen immer stolz auf ihre Games, aber bei denen hast du es so richtig gemerkt. Ja, Mann. Die sind so richtig hart abgegangen darauf. Dann haben wir da geiles Popcorn bekommen, was zu trinken, saßen in so einem Zelt, wo, glaube ich, Props aus dem Film rumstanden oder, oder zumindest na, welche, die so aussahen, als wären sie aus dem Film. Und eine Popcornmaschine. Und eine Popcornmaschine. Ähm, ja, und wir haben so einen ein Goodiebag, den ich gerade bekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaub, bei mir, meiner ist immer noch im Auto. Da war war unter anderem so eine Funko von einem dieser Killer-Clouds drin, ne, was ich auch sehr funny fand. Und sie haben uns so auf jeden Fall dieses Game dann vorgestellt. Es gab ja noch kein Video, es gab diesen Teaser, den haben wir nochmal gesehen, der 30 Sekunden oder sowas geht. Und ähm, im Wesentlichen haben wir uns dann einfach vom Game erzählt, was darin so passieren wird, was wir heute der 13. gelehrt haben. Ne? Es werden insgesamt ähm, sieben menschliche Spieler spielen oder beziehungsweise, sorry, es sind immer sieben gegen drei, sieben davon spielen Menschen, drei davon spielen Clowns und die Clowns müssen eben zu dritt zusammenarbeiten, um auch eben dann effizient töten zu können. Bzw. die Menschen in äh, diese ähm, hier Zuckerwatte-Kocoons einhüllen zu können und entführen zu können. Und anders als zum Beispiel in Vater der 13 oder auch in einem Dead by Daylight beispielsweise kommt man eben wieder, wenn man drauf geht. Man hat eben die Möglichkeit, sich dann noch andere NPCs auf der Map zu schnappen und immer wieder auch neue Rollen auszufüllen. Und ganz ehrlich, das klingt alles sehr, sehr cool, wie auch bei Dead by Daylight, was ich gerne gespielt habe, oder auch Fallout 13, wenn ich sage, das habe ich gerne gespielt, jetzt sind so 10, 20 Stunden, ich die Sachen gespielt habe. Was vielleicht auch genug ist dann, aber es ist halt, die Spiele sind natürlich darauf ausgelegt, dass sie so Live-Service-Games sind ne, und dass sie halt lange anhaltend gespielt werden. Da sehe ich mich ehrlicherweise nicht, aber ich sehe mich schon da einige Runden da reinzubuttern, gerade dann eben, weil das sind das wieder so ein Game, wo ich das total cool finde, das einfach nebenher zu machen. Mal so eine halbe Stunde so ein Multiplayer reinzuhüpfen in der Mittagspause, ein bisschen Spaß zu haben, mit und gegen andere Menschen oder SpielerInnen und das ist dann immer relativ cool, ähm, aber ja ich finde es ich total funny dass sie sich diese IP ge ge genommen haben und daraus jetzt dieses asymmetrische Multiplayer-Spiel basteln und haben gesagt
1: denn, äh, oh sorry aber sie haben äh, auch gesagt man soll ein bisschen <lacht> drauf äh, nee ich höre einfach nicht auf äh, man, man soll ein bisschen drauf achten sie haben sehr viele Horrorfilm-Easter Eggs reingebracht ähm, und äh, ja. ich habe
2: tatsächlich
0: ein einziges gesehen bin ich ehrlich ich habe eins aber auf ich ich der auch 13. Nicht gesehen
1: dass wir das alle kennen also von daher vielleicht sehen andere Menschen ja mehr man weiß es nicht
2: Ben, du wolltest was fragen? Ja, ich wollte nur gefragt haben, diese asymmetrischen Sachen, da ist doch jetzt auch ein Gameplay-Trailer rausgekommen von so einem Ghostbusters-Spiel, was das auch so macht, ne? Oder irgendwie mit
0: vielen ja, Menschen. Ähm, Habt ihr das oh, auch wie gesehen? Das?
1: Nee, äh, ich anders habe
0: anders. den Stand gesehen, aber ich habe mir das Spiel nicht angeschaut. Ja. Ich bin einmal rumgegangen und da standen auch sehr viele Leute an und das ehrlich, war, das hat mich auch ein bisschen geärgert bei dem Spiel und bei ich glaube Spirits Unleashed heißt es, Aber das war sehr cool, weil dort dann von Vigo zum Beispiel das, das Building da, das hätte ich jetzt mir gerne schon angeschaut, aber ehrlicherweise habe ich es dann auch so ein bisschen ähm, vergessen, wenn man das so äh, sagen kann. Und ähm, das andere, was ich auch super gerne gesehen hätte, aber auch nicht ähm, geschafft hat, mir anzugucken, ich habe auch im Business-Bereich nicht die, den Stand gefunden. Den haben John und ich dann ganz am Ende gesehen von Lies of P, was, wo ich jetzt mir erstmal merke, was auch so ein ganz klein bisschen wie ein Fetischporno sich anhört. Mhm. Ähm, da hätte ich auch tatsächlich sehr gerne gezockt. Du spielst einfach Pinocchio in einem Souls-Universum und es sieht sehr krass nach Bloodborne aus. Und ähm, deswegen hätte ich mir das super gerne gegeben. Aber auch da leider, leider nicht zu gekommen.
1: Das stimmt, ja.
0: Muss ja, musst du noch
2: machen.
1: Muss ich ja, noch mal ran. In der Folge
2: machst du das alles und dann erzählst du uns.
0: Ja, und dann äh, erzählt sie uns vom Lügenpippi. Oh.
1: Nee, das war auf jeden Fall Also, es gibt auf jeden Fall trotzdem ein paar sehr coole Titel auf der Gamescom. Und wie gesagt, ich finde es schön, dass die Indies mehr Spotlight bekommen dadurch. Äh, ich hätte aber trotzdem nichts dagegen, wenn nächstes Jahr doch vielleicht der ein oder andere Publisher, Wing, Wing, Sony, Wing, Wing, Nintendo, vielleicht Lust hätten, doch mal wieder vorbeizukommen. Hätte ich nichts gegen, bin ich ehrlich. Wie,
0: wie fandest du denn uh, The Callisto Protocol? Ach so, ja, Weil stimmt. Ich muss ja sagen, ich fand den Trailer nice. Und jetzt haben wir mal erstes Gameplay gesehen und ich bin ehrlich, ich bin jetzt im Nachgang so ein bisschen äh, on the fence, sozusagen.
1: Warum? Was dich?
0: Naja, also ich mochte oder ich mag sehr, dass, dass sie sich das von, von ähm, Dead Space gekrallt haben, das Setting. Also die Art und Weise natürlich nur. Dieses, boah, du bist alleine im Welt, So ein bisschen Aliens, ein bisschen Predator-mäßig. Und muss halt da, und dann fand ich auch das Monster sein, finde ich sehr, sehr nice. Und man merkt auch, finde ich, dass sie sich viel bei... Dead Space abgeguckt haben, was eben beispielsweise die äh, Kräfte angeht, überhin zu, wie die, wie das Display funktioniert, wie die Waffen upgradet. Und das meine ich übrigens alles wertfrei. Das ist gar nicht so. Die haben das geklaut so im Sinne von, sie haben es ja inspirieren von lassen. Und ich glaube, sie haben ja auch gesagt bei der Präsentation, bitte korrigiere mich aber, wenn ich jetzt falsch liege, ich habe es nicht falsch gemerkt haben, aber dass auch einige Veteranen äh, der Industrie, unter anderem von Resident Evil und Dead Space dran arbeiten. Ne, Das war, glaube ich, eine der Sachen, die sie gesagt hatten.
1: Ja, das kann sein. Ja.
0: Also, das ist das, 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 diesem Spiel attestiere ich das gerade. Ich, ich glaube, das war das auch. Ähm, ich hoffe, das war keines der anderen Horrorgames. Weil das war auch das, das waren viele Horrorgames dieses Jahr, oder? Sondern ja. irgendwie viel, viel mit Grusel, hi äh, bla, bla, bla. Fand ich, finde ich gut. Ich mag Horrorgames sehr, sehr ja gerne. Ähm, Neon-Kalisto-Protokoll. Das mochte ich dann und ich mag dann und einfach, was ich bei Dead Space gab, beim ersten Mal dieses so der stumme Protagonist, der einfach nur da weg muss, der immer ganz wenig Munition zur Verfügung hat und der wirklich genau überlegen muss, schieße ich jetzt drauf oder renne ich weg, das hat das Game so ein bisschen ausgemacht. Und Dead Space 2 konnten sie das auch noch so halbwegs weiterführen und war auch noch cooler. Man merkt so, okay, der konnte jetzt sprechen, der hat ein paar krassere Waffen am Start, das war nicht mehr so Horror und Dead Space 3, da müssen wir gar nicht drüber reden. Kalisto protokoll fühlt sich jetzt im Nachgang für mich eher so ein bisschen wie Dead Space 3 an, im Sinne von, ey, hier ist eine krasse Waffe, da ist eine krasse Waffe, du hast ziemlich viel HP ähm, und easy peasy, wenn du einfach merkst, da kommt ein dicker Boss auf dich zu, nimm einfach deinen dein Jedi-Griff und schmeiß den in so einen, so einen Hexler rein.
1: Mhm. Das ist
0: für mich so dieses, Entschuldigung, wo dann dieses Survival ein bisschen verloren geht und ich mich gar nicht mehr so... Alleine fühlen und gar nicht mehr dieses Gefühl von Isolation, aber von eher so, hey, ihr seid hier mit mir eingesperrt.
1: Ja, ähm, dazu muss ich allerdings sagen, dass ich da aber abwarten würde, weil sie natürlich ähm, bei so einer Demo geht es ja zwei Wege können sie gehen. Entweder sie zeigen dich als sehr verletzlichen Protagonisten, sage ich jetzt mal, und gehen auf Horror, also auf, ähm, ja, auf Horror eben sehr atmosphärisch, was da auch nicht geklappt hätte durch die mhm. Lautstärke. Oder sie gehen auf Terror und äh, das haben sie ja gemacht und zeigen lieber dann, welche Möglichkeiten du hast, welche Waffen, wie du die Gegner besiegen kannst. Und wenn du die ganze Zeit nur aufs Maul bekommst, kommt das da nicht raus. Ne? Also das heißt, ja, ich bin auch sehr gespannt, weil ich auch das Gefühl teile, das könnt ihr ja auch im Trailer sehen, dass du eben mit dieser Telekinese-Waffe Gegner an dich ranziehen kannst und wegwerfen kannst und eben einen Häcksler und dann sind die instant tot. Da würde mich halt interessieren, ob das nur mit, ich sage mal, kleinen Mobs geht oder ja. auch größere Gegner, weil wenn jeder x-beliebige Gegner in sowas reingeworfen werden kann, Schwierig, aber ich, also es wird ja auch nicht überall so ein Hexler rumstehen. Ich glaube, das ist jetzt einfach nur, um zu zeigen, boah, geil. Das gab es in anderen Spielen in der Form okay. vielleicht noch nicht. Deswegen glaube ja. ich, wir haben sehr viel gesehen, ähm, was es in der Form im Spiel so nicht so oft geben wird. Aber ich stimme dir total zu, mir hat der Horror-Aspekt gefehlt. Ich hätte mir mehr Horror gewünscht, mehr Atmo, mehr Grusel. Und ich hoffe, dass sie das halt im finalen Game dann auf jeden Fall noch reinbringen. Weil so ist es dann halt ein Action-Shooter. Und kein Horror-Shooter, finde ich. Also Action-Shooter genau, ja, mit ja, ja. Horror-Elementen. Ähm, weil ich die Prämisse an sich sehr cool finde. Äh, ne, Du bist ja auf diesem äh, in diesem Gefängnis eingekerkert, auf einem Jupiter-Mond, äh, 300 Jahre in der Zukunft. Und plötzlich verwandeln sich Häftlinge in Monster. Ganz kurz nur für alle. ne, Weiß ja nicht jeder, was es ist. Und äh, ja, wir kommen dann raus quasi und versuchen uns natürlich den Weg rauszubahnen, irgendwie zu überleben und nebenbei noch rauszufinden, was ist da eigentlich passiert. Äh Kleiner Spoiler, der eigentlich kein Spoiler ist. Ich bin mir sehr sicher, es hat mit menschen zu tun, weil man noch Operationstische sieht und dass schon die Trailer das ein bisschen darauf hinweisen. Wir werden es sehen. Irgendeine Stimme ähm, sagt uns ja auch im Trailer, wenn ich dich nicht gerettet hätte, dann wärst du jetzt auch tot. Deswegen auch da mal sehr gespannt, um wen es sich da handelt, wer dazu uns spricht. Ähm, es ist relativ typische Science-Fiction-Kost. Bisher, von dem, was man gesehen hat, ist jetzt nicht, ja. ich würde nicht sagen, uninspiriert, aber ich würde sagen, auch nichts Besonderes setting-wise Sieht ja, ganz gut ja. aus, grafisch. Also, da würde ich jetzt persönlich erstmal nicht meckern können. Und es ist halt von Glenn Schofield gemacht worden, wie du schon gesagt hast, dem Erfinder von der Dead Space-Reihe. Das heißt, da können wir ihm vielleicht auch mal ein paar kleine Vorschuss-Lorbeeren so genau, okay. mhm. Vorschuss geben. Er hat gesagt, es soll noch blutiger und noch brutaler werden als die anderen Spiele. Das heißt, wer auf sowas steht, wird hier, glaube ich, auch auf seine Kosten kommen. Und deswegen glaube ich. war
0: auch nicht zwingend Horror, das ist wieder was, was ich mehr so unter Action verbuche. Aber das
1: meine ich ja. Genau, das meine ich ja. Es nee, ist nee, ich stimme
0: dir zu. Okay. Ja, ja, klar.
1: Genau, es ist ähm, einfach mehr Action, das kann sich im finalen Spiel noch ändern, aber mir ist das vor allem aufgefallen, es gab halt eine Szene, wo du gegen ähm, ein Monster gekämpft hast, was sich auch unsichtbar machen konnte. Und dieses Monster, also mehrere Monster sogar, und die sind dann immer wieder aufgetaucht und wieder unsichtbar geworden. Und sie haben einfach keine Geräusche gemacht. Also vielleicht leise Geräusche, aber wir haben sie nicht gehört. Weil ihnen hat man gehört, die Monster nicht. Deswegen, große Geräusche macht es nicht. Und ich erwarte, wenn so ein Monster auf dich zurennt, dass es schreit oder so. Oder irgendein Geräusch macht. Und es war so, hm. ja, es... Also es hat sich sehr nach Warten, okay, wann ist es vorbei, weil es gar keine Spannung, keine Suspense gab. Deswegen darauf hoffe ich, ähm, aber trotzdem sieht es ganz cool aus. Ich würde auch sagen, so wie du, ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden, ähm, aber habe immer noch Bock drauf.
0: Und ich merke auch gerade ein Game, auf das ich auch richtig Bock habe, weil ich den Erfinder Justin Roiland sehr mag und seinen Humor sehr zu schätzen weiß und teile du hattest ja, oder, oder hast du oder anders, hast du dir High, High on Life anschauen? Hast du die Zeit gehabt, Nein, das anzuschauen? Ich habe einen ah, Termin gehabt,
1: musste den aber leider absagen, weil mir die Arbeit okay. dazwischen gekommen ist.
0: Okay, 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 weil da bin ich auch sehr gespannt, was, was da die ähm, ja, die Ersteindrücke soweit sind. Und wir äh, haben mal kurz, wir haben mal ganz schnell geschaut, das ist wirklich echt spannend. Alle Spiele, zumindest die, die wir jetzt gesehen haben, die kommen alle noch dieses Jahr raus, mhm. außer Dead Island 2. Ähm, was ja, glaube ich, auch ein First in diese, in diese Richtung ist. Also ähm, und da finde ich dann ja zum Beispiel schade, auch nochmal, warum war Gotham Knights nicht da? Also warum war das, weil man konnte sich auf das dumme Motorrad setzen. Ja. <lacht> Was ich auch gemacht habe, ehrlicherweise. Aber das Spiel kommt einfach in zwei Monaten raus, so. Ne, das kalisto protokoll kommt in drei Monaten raus. Genau, das, hat, das oh. haben aber auch
1: viele gesagt. Also die, ne, das habe ich auch mitbekommen und da, da stimme ich total zu. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch daran, und das ist auch so eine Sache und ich glaube, damit runden wir das Ding jetzt wahrscheinlich gleich auch ab. Ähm, das äh, etwas was ich habe mich äh, tatsächlich im Vorfeld für meine Arbeit mit Petra Fröhlich unterhalten kennt der hm, eine oder von andere von Gameswirtschaft genau, vielleicht ja. äh, als äh, Chefredakteurin der Gameswirtschaft und ich würde sie auch definitiv als Branchenexpertin bezeichnen die Frau ist äh, rumgekommen fall. sehr viel gesehen sehr viel erlebt äh, ja, ja. und hat auf jeden fall sehr großes wissen mit der habe ich mich eher äh, darüber unterhalten wie so die Zukunft von Gaming Messen aussieht weil natürlich jetzt im Raum gestanden hat Super viele Publisher haben abgesagt, das ist ein sehr schlechtes Zeichen, die, die Verkaufszahlen sollen auch nicht so gut gewesen sein. Also es war auf jeden Fall voll, aber es war leerer als sonst, würde ich sagen. Nicht leer, auf gar keinen Fall, es war sehr voll. Aber trotzdem hat man an manchen Stellen gemerkt, es ist auf jeden Fall nicht ausverkauft. Naja, und hat ähm, habe mit ihr halt so darüber gesprochen, ist das ein Corona-Ausrutscher oder ist das systematisch? Und sie hat gesagt, für sie ist es definitiv kein Ausrutscher, es ist äh, systematisch äh, Probleme, die es halt schon länger gab. Und einer ist, dass viele EntwicklerInnen, und das habe ich auch ähm, jetzt in dem Jason Schreier Buch auch nochmal gelesen, diese Demos, die die machen, diese endverbrauchertauglichen Demos für solche Messen wie die Gamescom, wie die E3, ja. die sind sauteuer und sind meistens die können damit nichts anfangen. Oft ist das ja gut, ne? wenn ein Spiel drei Monate später rauskommt, vielleicht jetzt nicht. Aber äh, vor allem bei der E3 war das ja immer so, dass ein Entwickler sich daran messen musste, Leute, in einem halben Jahr ist die E3, bis dahin muss es eine Demo geben. Egal, wie weit die in dem Spiel schon waren. In der Entwicklung. Und dann haben zum Teil mehrere Leute oder ganze Teams daran gesessen, so eine Scheiß-Demo zu machen, die am Ende etwas wiedergegeben hat, was es im finalen Spiel gar nicht gab. Das heißt, nach der Gamescom, nach der E3, wird so eine Demo eingetütet, die wird weggeworfen und man kann damit nichts mehr anfangen. Und die ganzen Ressourcen, sowohl die menschlichen als auch die finanziellen, fliegen ja. zum Fenster raus. Dafür, dass sich ein paar Journalisten und ein paar Menschen vor Ort das Ding angucken können. Und dann am Ende vielleicht sogar noch sagen können, Moment hä, ihr habt doch in der Demo gesagt, man kann dieses und jenes machen und diese Stadt gibt's auch noch und das gibt's am Ende des Spiels alles gar nicht. Ja, weil, ne, das ist dann halt oft einfach sozusagen die Situation, die zu dem Zeitpunkt ist. Und äh, da hat Petra auch gesagt, ja, es ist halt einfach so, diese Demos sind nicht mehr rentabel für die Publisher. Die mhm. haben keinen Bock mehr, so viel Geld für so etwas auszugeben. Vor allem, wenn wir jetzt rückdenken an die Corona-Pandemie, wo die Publisher einfach ihre Games zu einem Zeitpunkt, der für sie passt vorstellen können, ohne große Rückfragen sich gefallen lassen zu müssen, ohne sich auf irgendein Datum einer Gamescom einer E3 einschießen zu müssen und sie sind der alleinige Player in dem Moment. Sie müssen sich nicht messen mit anderen großen Spielen. Sie können sagen, ey, Beispiel Hogwarts Legacy, Peng an dem Datum und alle gucken sich das an, die da Interesse drin haben und sagen nicht, oh, aber gerade will ich doch vielleicht lieber zu Nintendo. Dementsprechend ist halt immer mm. die Frage hat es alles so in der Form eine Zukunft und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass viele auch einfach tatsächlich deswegen auf Demos geschissen haben, weil es war wirklich sehr viel ähm, an Publishern da, die keine Demos zur Verfügung hatten. Und das würde ich auch, da würde ich ihr definitiv recht geben, das ist systematisch, das ist kein Zufall.
0: Ja, das, das klingt leider sehr einleuchtend. Ich sage leider, weil ich fand das immer schön oder wir fanden das bestimmt alle immer sehr schön. es ist ja trotzdem eine sehr coole Erfahrung gewesen. Aber unter den Aspekten und den Gesichtspunkten, die du gerade genannt hast, macht das ja dann natürlich leider Sinn.
1: Total. Und sie hat auch gesagt, sie ähm, ist der Meinung, dass die... Messe, vor allem die Gamescom, keine Zukunft als reine Teststationenmesse mehr hat für sie. Mhm. Dass die Gamescom sich weiterentwickeln muss, ähm, in Richtung Popkultur, in Richtung Filme, Serien, was auch immer. Also alles, was junge Menschen anzieht, junge Menschen beschäftigt. Der Fokus natürlich immer noch auf dem Gaming liegen sollte und auch auf Community-Building. Ähm, und sie hat da ähm, ganz cool gesagt, zum Beispiel der Fortnite-Stand, der hat unfassbar viel Geld gekostet. Also sie hat gesagt, der war siebenstellig. Mhm. Das ähm, der, wo die
2: das riesig, also dieses, Genau, äh,
1: wo man das Spiel zu keiner Zeit irgendwo anzocken konnte, sondern man hatte ja einfach nur einen Parcours, den man durchlaufen hat. Ah, ja, ja,
2: Genau, genau also das so sind
1: un unendliche Summen, die dafür draufgegangen sind, weil äh, das muss man auch wissen, wenn man einen Stand auf der Gamescom bespielt, egal wie groß oder klein er ist, also die meisten Publisher geben dafür mehrere Millionen aus. Das ist nicht wenig. Ne? Und also ich kann
0: ehrlicherweise ganz kurz ja. um das, also ich kann das bestätigen in der Tat. Ja. Ich habe ja damals für lange Tour drei Jahre gearbeitet und wir waren auch auf der Gamescom ähm, zweimal. Einmal war ich da sehr involviert, weil ich eben selbst auch den Stand hochgezogen habe und habe da auch die Zahlen gesehen. Leider habe ich eines dieser NDAs unterschrieben, dass mir das irgendwie in 20 Jahren erlaubt, quasi sowas preiszugeben. Aber ich kann es immerhin bestätigen, ja, es sind tatsächlich siebenstellige Summen.
1: Zum Teil, genau. Und das ist wirklich yep.
0: absurd. Nein, 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 also natürlich nicht bei allen. Ich glaube, bei so einem Lies of Pee in so einer kleinen Booth, da bestimmt jetzt nicht. Aber eben bei diesen großen Ständen und damals eben für den Kunden, für den ich gearbeitet habe, war das ein sehr großer Stand. Ähm, die mussten auch insgesamt mit Miete, Aufbau, alles drum und dran einfach einen siebenstelligen Betrag ausgeben. Genau, und das rentiert
1: ausgeben. sich halt einfach nicht mehr für alle... Ähm und viele sagen halt eben auch, ja, das, das das lohnt nicht, da haben wir keinen Bock drauf. Dazu kommt noch äh, kommt die Inflation, wie bei uns allen. Die gestiegenen Kosten in der Veranstaltungsbranche durch die Corona-Pandemie. Auch die Studios haben durch die Corona-Pandemie, ja, es wird mehr gezockt, aber sie haben auch trotzdem zum Teil Einbußen ähm, in Kauf nehmen müssen. Das ist halt einfach so ein riesiger bunter Strauß an Gründen, warum ich definitiv auch denke, die Gamescom muss sich, ändern oder muss sich anpassen an die Situation ähm, und muss jetzt erstmal schauen, kriegen wir die großen Publisher nochmal ins Boot und vielleicht dann eben nicht mit Teststationen vor Ort, wo sie ihre neuen Spiele vorstellen müssen, sondern vielleicht eben einfach nur durch Community-Building wie so ein Stand. Mhm. Ne? Und das hast du ja jetzt auch gesehen, zum Beispiel, also ich glaube, es geht vielleicht wirklich so ein bisschen dahin. Dieses Jahr sind McDonald's ist mit einem ähm, Escape Room auf der Gamescom. TikTok hat eine sehr große Bühne mit sehr vielen Streamerinnen vor Ort. Also ähm, ich glaube da und äh, Netflix war letztes äh, letztes Jahr da. Ähm, da passiert auch mehr in die Richtung. Also ich glaube, die Gamescom wird dann auch vielleicht relevanter einfach für andere Marken. Naja, sorry, das war jetzt ein sehr, sehr langer Schwenk. <lacht> Obwohl wir eigentlich nur sagen wollten, hey, sehr wenig Demos am Start. Aber ähm, ja, das war sehr interessant, muss ich tatsächlich sagen. Dieses Gespräch war sehr einleuchtend für mich. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber, und das kann man ja auch schon sagen, wir haben schon Plakate für die Gamescom 2023 gesehen auf der diesjährigen Gamescom. Das heißt, es wird auf jeden Fall nächstes Jahr noch eine Messe geben, in welcher Form auch immer.
0: Ja, ey, da bin ich auch sehr gespannt und ich finde, das hat es jetzt sehr gut abgerundet. Ähm, ich kann dem eigentlich allen so beipflichten. Ich fand es auf jeden Fall aber auch sehr, sehr schön. Absolut. Es war toll, dass sie wieder da war. Ich fand klasse, die ganzen Leute wieder gesehen zu haben und hoffe einfach mal, dass nächstes Jahr auch die Big Player wieder da sind. Und ich meine, du hast es gerade wunderbar beschrieben, aber ich hätte da auch überhaupt gar nichts gegen, wenn sie dann eben entsprechend auch wirklich äh, ja, anders ist. Wie gesagt, ich hätte auch gar nichts dagegen. Ich muss die Spiele nicht zwingend selber spielen, wenn ich da bin. Ich habe wirklich auch gar nichts dagegen, wenn ich einfach dann mehr vielleicht einfach sehen kann und mir das ein bisschen vorgestellt wird von den EntwicklerInnen beispielsweise.
2: Und Aber nächstes du hast Jahr so ein Actionstand, ja. ne? also anstatt Super Mario Kart anzuspielen, hast du da eine kleine Kartbahn, da bin ich dabei.
1: Genau, nächstes Jahr bist du sowieso dabei, ne? <lacht>
2: Nintendo mietet einfach zwei Hallen, oder?
1: Und dann gib ihm, ja. <lacht>
2: ja, nächstes Jahr komme ich vielleicht immer mit.
1: Ja, Hört fährt auch was.
0: Ey, das ist auf jeden Fall unsere Gamescom 2022. Und, äh, ey, war mega. War schön, war schön, war schön. Ist Was schön. mir einfiel, ist schön. Noch, noch ist sie schön quasi. Also zum Zeit der Aufnahme und auch zum Zeit des Releases, du bist ja immer noch da. Ähm, ich drücke dir nach wie vor die Daumen, dass es äh, für dich keine Corona kommen wird. Wie geht's dir so? Symptome oder so? Oder? Gerade nur müde. Alles nur müde, ja ja, 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 Ich bin gespannt. Ey, wie gesagt, ich habe ich hab mich auch eben noch mal getestet vor der Aufnahme, war immer noch negativ, auch keine Symptome. Ähm, ich behaupte, wenn ich morgen... Abend immer noch nichts habe, dann hoffe ich einfach mal fein aus dem Schneider zu sein. Weil ich habe extra nochmal mal nachgelesen und anscheinend maximal 48 Stunden ist diese Inkubationszeit. Von Wurde daher, das runterreguliert äh,
1: von einer Woche wie sonst?
0: Du kannst noch eine Woche, also
2: ich habe, ich, ich weiß nicht, ich das erste Google-Ergebnis genommen, ich glaube Apothekenumschau war das oder sowas. Also, also ich kann dir nicht sagen, Woche. woher wir es haben. Kann ich dir nicht sagen. Wir okay. sind nach wie vor mit Masken unterwegs, keine Wildnis. Also im Sinne von, du
0: kannst das immer noch eine Woche später haben, oder was? Ja,
2: Also bei mir, guck mal, Ronja hat, hat Freitag, Samstag hat sich scheiße gefühlt, sonntags dann irgendwie richtig kacke, montags getestet, positiv und bei mir geht's seit gestern los. Ja, aber
0: das waren ja, ja, ja gut, aber du lebst ja auch mit ihr zusammen. Du bist ja quasi trotzdem auch, wenn ihr, wenn ihr mehr oder weniger im Exil lebt, du bist ja mit jemandem zusammen, dem du da, äh, weißt du, was ich meine, eben. ja, ja, aber es ist mehr als 48 Stunden. Nein, also, ja, ja, natürlich, also in der, aber... Hab, in
1: dem Epidio epidemiologischen ja. Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19 mhm steht, äh, in einer Meta-Analyse wurde die mittlere Inkubationstort auf 5,8 Tage, 95% äh, Konfidenzintervall, 5 bis äh, 6,7 Tage berechnet.
2: Also es das heißt... Ja, genau das, ne, vier, Tage.
1: das, heißt, nimm den ah, letzten krass, okay. Tag, den du da warst und rechne mal mit 5 also bis 7 Tagen. Also dann Dienstag.
0: Ja. Okay, okay. Oder sogar bis 7, ja oder so also dann Donnerstag quasi. Naja gut, ey, Aber ich, ist es nicht. ich hoffe es mal nicht weil auch äh, Urlaub in anderthalb Wochen äh, wieder... Äh, was heißt wieder, aber weil Urlaub ansteht und das wäre ein, wär ein bisschen blöd, bin ich ehrlich. Ähm, davon ab, wir haben in der letzten Folge gar nicht... Beziehungsweise, haha, anders. Vor vier Wochen war die letzte Folge draus. Wir haben eine kleine Sommerpause gemacht. Entschuldige dafür. Und wir hatten in der letzten Folge Monster Hunter Rise Sunbreak für die Nintendo Switch verlost. Die Gewinner haben das Spiel aber unlängst bekommen. Haben sich auch sehr lieb bei mir alle drei tatsächlich auf Instagram bedankt. Also sehr, sehr gerne, lieber Marius B., lieber Philipp D. Und lieber Leon D. Ich hoffe, ihr seid keine Geschwister, merke ich gerade. Dann, nee, warum äh, auch schon? War auch nicht ernst gemeint, nur wegen dem D am Ende. Ähm, ja, viel Spaß damit. Heute haben wir kein Gewinnspiel. Sorry, aber vielleicht nächste Folge wieder. Danke auch an Nintendo die sowas immer wieder möglich machen und super lieb sind immer von sich aus fragen, ob wir nicht mal wieder Bock hätten, was zu verlosen, weil sie unseren Podcast gerne hören. Das finde ich übrigens wirklich schön und Das es ist keine ausgedachte Geschichte zum Weihräuchern Ich mag das einfach. So. Wir haben noch ein paar Reviews dabei, weil auch die dann jetzt durch diese vier Wochen ein bisschen hinten eingestanden haben und ich behaupte, wir haben schon noch einzelne Sachen dabei, die relativ neu sind, also die quasi frisch erschienen sind. Und ähm, bevor wir die liebe Joanna jetzt in ihren wohlverdienten Feierabend entlassen... Ähm, quatschen du und ich nochmal, würde ich sagen, ein kleines Röhnchen über South of the Circle. Ja, ein
1: Titel mit einem sehr ein... zungenbrecherischen Namen. Wahrscheinlich
0: zumindest für Leute wie uns, die in Deutschland leben, ja. oder die also die nicht native Englischsprecher sind. Von 11-Bit Studios, die schon The War of Mine entwickelt haben, was ich sehr, sehr viel und gerne gespielt habe und auf einer Gamification-Ebene eben so was Schreckliches wie Krieg näher gebracht hat. South of the Circle. Mach das relativ ähnlich und wenn du möchtest, lieber Joanna, weil ich, weil Ben und ich wahrscheinlich gleich uns die Münde noch fusselig reden werden, fang du doch an.
1: Ja, okay, genau. Ähm, in South of the Circle äh, sind wir nicht im Krieg, beziehungsweise schon aber anders, würde ich behaupten. Kalter Krieg. Genau, der Kalte Krieg spielt eine Rolle, aber wir befinden uns natürlich nicht aktiv im Krieg, denn es ist der Kalte Krieg und wir spielen einen Wissenschaftler, einen Wetterforscher, um genau zu sein, der ähm, jetzt lass mich nicht lügen, Kalter Krieg, ich glaube, äh, das Spiel dreht sich in den
0: und Kalter Krieg war 70er,
1: oder? Ja. 60er, 70er, oh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, leider ist die Aufnahme, dadurch, dass wir etwas Pause hatten, ist das Spiel schon wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Deswegen, ähm, genau, aber 60er, 70er, wir spielen einen äh, Wetterforscher, der an der Universität Cambridge lehrt, ähm, dort eine Professur hat. Und ähm, wir spielen quasi dieses Spiel, das kann ich vorweg direkt sagen, in drei verschiedenen Zeitebenen. Und es fängt an damit, dass wir eben mit ihm in die Antarktis fliegen und einen Piloten, um dort das Wetter zu untersuchen. Und äh, landen dann leider mit einer äh, gehörigen Bruchlandung irgendwo im tiefsten Schnee. Der Pilot ist eingeklemmt, kann nicht raus, wir sollen Hilfe holen. Also latschen wir los, schön in den Schnee rein und äh, finden dann eine englische. Wetterstation, die eigentlich bemannt sein sollte und da ist niemand. Es ist niemand da. Es sieht aus, als wären die alle einfach verpufft. Da steht noch Essen und so weiter. Das ist natürlich schon mal nicht so gut. Und im weiteren Verlauf werden wir dann zum Beispiel auch eine russische Wetterstation ansteuern, ähm, kalter Krieg und so weiter. Und das ist die eine, der eine Handlungsstrang, den wir spielen in der Antarktis. Das ist quasi, Und der spielt sagen,
0: übrigens 1964.
1: Genau, das ist, würde ich sagen, das, das, äh, ja, die aktuelle Zeit laut des Spiels. Und die anderen zwei sind einmal, wie er Jahre vorher, Clara oder Clara, mhm. je nachdem. Clara kennenlernt. Genau, ja. Clara kennenlernt, seine ähm, Angetraute, seine Freundin die er kennenlernt im Zug auf dem Weg nach Cambridge. Sie lehrt auch in Cambridge und dadurch lernen die beiden sich kennen und man, ja, verfolgt so ein bisschen deren Liebesgeschichte, deren Kennlerngeschichte. Ähm, und die dritte, der dritte Handlungsstrang ist, ja, so ein bisschen, es klingt, finde ich am langweiligsten, seine Arbeit als Professor in Cambridge, denn er muss noch, um halt ähm, sein, sein, seine Professur zu machen, glaube ich, ähm, muss er halt noch äh, seine Doktorarbeit einreichen. Nee, er ist schon Doktor, aber er muss da auf jeden Fall noch eine wichtige Arbeit einreichen. Genau,
0: er muss ja seine wissenschaftliche Arbeit einreichen, genau. damit er auch äh, einen Lehrstuhl an dieser Cambridge-Universität durchwegbekommen, weil so wird halt eingeladen, Vorlesungen zu machen, hat aber noch keinen sicheren Job und deswegen muss Peter eben seinen ähm, Professoren, Kollegen, den oder nie Dekan, so, ähm, den muss er jetzt eben beeindrucken, dieser wissenschaftlichen Arbeit und ähm, ja, die beginnt er dann, das lernen wir in dieser, diesen Rückblenden eben kennen, die beginnt jetzt mit Clara, die beiden arbeiten zusammen daran, was dann eben auch später, sage ich mal, ähm, für Konflikt sorgen. Genau, und so, wird.
1: ähm, werden diese Handlungsstränge miteinander verwoben? Am Anfang ist man noch nicht so ganz sicher. Okay, was, ne, was will mir das eine sagen? Wofür brauche ich das? Am Ende macht das alles schon so ein bisschen Sinn. Ähm, genau, was interessant an dem Game ist, ist, es ist ein absolut narratives ich würde fast sagen, es ist wie ein Film. Man kann zwar ab und an mal durch die Gegend gehen und sich Sachen angucken, aber das auch sehr, sehr sporadisch. Im Grunde genommen machen wir wirklich die meiste Zeit, werden wir in Dialogsituationen geworfen, in denen wir dann antworten können, aber wir kriegen keine Antworten wie, äh, nein, das möchte ich nicht, sondern du kriegst Symbole. Irgendwann hast du so ein bisschen raus, wofür diese Symbole stehen. Das wird dir am Anfang auch kurz gesagt, aber das sind Emotionssymbole. Ne? Also du weißt nicht, wie er dann tatsächlich antworten wird, sondern da siehst du eine Sonne äh, dann siehst du, keine Ahnung, ein kleines äh, Köfferchen, ne, was so für, für Arbeit Professionalität und so weiter steht und daraufhin klickst du dich dann durch die Dialoge und guckst dann halt mal, wo das Ganze hinführt, deswegen fühlt sich das ein bisschen, finde ich, wie ein Film an, finde ich aber auch überhaupt nicht schlimm, äh, mochte ich sehr gerne, ist aber einfach nicht für jeden, glaube ich ähm, was, da muss man schon so ein bisschen für gemacht sein, es ist auch eher eine sehr ruhig erzählte Geschichte, sehr erwachsen erzählte Geschichte, finde ich ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Das
1: muss man dazu sagen, es ist auch, ich finde, das Wort rudimentär ist vielleicht jetzt gemein, aber es ist sehr einfach designt. Also, die haben keine großen Gesichter, es ähm, sind mehr Umrisse, Farb, nicht Umrisse, aber farbige, ne, ähm, Farbige. Ja, das ist, so es gibt
0: einen Namen dafür. Fällt aber auch gerade nicht genau. ein. Es ist halt sehr simplistisch gehalten. Ja. Du siehst auch Mimik und Gestik gar nicht so wirklich. Du musst du kannst es immer so ein bisschen erahnen. Sie sehen auch so ein bisschen mehr aus wie Dummies ehrlicherweise. Genau. Das meinst du ähm, mit farbig?
1: Sie sind so orange, ne, glaube ich. so ja. Orange gehalten. Es ist halt alles ein bisschen arzi. So, ne? Das, ich genau. finde dieses Spiel. Genau. Ich habe auch
0: ganz kurz mal geschaut, ja. weil das du sagst schon, das war schon sehr sehr gute Observation, denn es ist tatsächlich, es ist auch von den Entwicklern als filmische Erfahrung. Erdacht worden, also es sind verschiedene Schauspieler, ich bin ganz ehrlich, wusste ich vorher gar nicht, auch relativ bekannte wohl einfach aus England, die bei uh, The Crown, Game of Thrones, Downton Abbey mitgespielt haben, ähm, unter anderem Michael Fox wohl, Willem Lee, Richard Golding, ähm, ja, ein bisschen sagen die mir was, aber jetzt eigentlich auch nicht so, so krass, wenn ich ehrlich bin und tatsächlich, was mir bis hierhin gar nicht aufgefallen ist und ehrlicherweise hätte ich jetzt nicht mal eben kurz nebenher recherchiert, Hätte ich es auch nicht gewusst. Ähm, das, alles, was wir sehen, ähm, wurde vorher aufgezeichnet. Das ist, alles, das ist komplettes Motion-Capturing gewesen. Und das haben die Schauspieler alle zusammen aufgenommen, die einzelnen Szenen.
1: Man muss auch sagen, ich finde das Voice-Acting auch sehr gut. Vor allem von Clara das ist das zum Beispiel. sehr, sehr gut. Oh, ja. ähm, finde ich sehr schön gemacht. Also das hat mir sehr gut gefallen. Äh, ja, wie gesagt, es ist halt eine sehr erwachsene Geschichte. Da muss man drauf stehen. Das ist auf jeden Fall so das Takeaway, finde ich. Es ist auch eine relativ kurze Geschichte. Ich glaube, wie lange spielen daran? Sechs, sieben Stunden? Ähm, roundabout je nachdem, ähm, wie schnell man da durch ich glaub, ist lass
0: mich, lass mich aber schnell schauen. Ähm, vier Stunden, sagt er bei mir bei Steam. Okay.
1: Gut, vier bis sechs. <lacht> ähm,
0: aber ich guck mal die Durchschnitt. Ja, weil die, du bist ein sehr schneller Spieler. <lacht> Durchschnitt 18 Stunden. <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich glaube tatsächlich, das Weiter da war ich überrascht. Ich glaube sogar, der Durchschnitt war, glaube ich, zwei Stunden oder sowas. Nee, drei Stunden, dreieinhalb Stunden sagt Hauli. Oh, Chemie.
1: ja, dann bin ich aber mit sechs bis sieben okay, dann habe ich das falsch im Gedächtnis oder ich bin sehr lange Sogar gewesen.
0: als Completionist brauchst du auch nur dreieinhalb Stunden, steht hier. Also das ist Okay. Um, ich habe vier gebraucht, ehrlicherweise.
1: Ja gut, ja aber gut, ja, ja gut. Ähm, ich habe aber jetzt auch noch nicht reingeguckt, wie viel ich. Aber so oder so, ähm, ja, es ist, man man muss es mögen, aber wenn man es mag, ist es glaube ich, auf jeden Fall ein ganz cooles Erlebnis. Es ist was anderes. Ich finde es cool, äh, wenn Games sich das trauen, so äh, ganz fernab von krassem Gameplay, von ähm, krasser Grafik, einfach Geschichten zu erzählen, weil solche Games, finde ich, braucht es auch, damit wir so einen richtig schönen bunten Strauß, richtig schönes, buntes Potpourri an Games haben. Und solche Spiele mag ich. Ich finde es cool, ähm, die Macher haben es jetzt ein bisschen anders gemacht als in The War of Mine, sich mal ein bisschen anders, also neu erfunden jetzt nicht. Aber ähm, ja, finde ich, kann man machen.
0: Ehrlicherweise, du hast, glaube ich, alles gesagt. Ich kann ihm gar nicht viel hinzuzufügen, außer, ähm, dass ich bei allem bei dir bin. Ich fand, ich persönlich fand es sehr schön. Meine Art Spiel ist es auf jeden Fall. Ich mag diese narrativen Erlebnisse. Ich mag, dass ich auch, oder beziehungsweise ich habe keine Abneigung, gegeben, dass ich nur minimalen Einfluss auf die Story habe, indem ich halt dann ne, kleinere Antworten geben kann. Das ist eben nicht mehr Walking Dead dieses so, Clara wird sich das merken. Sondern einfach dieses so, ja, okay, dann sagt er halt hier ja statt nein an dieser Stelle. Und das passte schon. Ich mochte auch sehr dieses Gefühl von Isolation, wenn Peter mhm. dadurch diese... diese Eiswelt geht und ähm, da das sich auf einer, auf einer wahren Begebenheit beruht, also natürlich jetzt, die Figuren sind frei erfunden, aber wie das eben ablief und wie dann eben ja auch der Kalte Krieg fast zustande gekommen ist, hätte nicht einer, ähm, seinen Namen kenne ich ja dann nicht, aber auf der russischen Seite hat ja eben einer das dann abgewandt, indem er rausfand, weil er gemerkt hat, okay, das war ein Fehlalarm, den sie da hatten und dadurch war das ja zum Glück dann auch vorbei, die Bedrohung ähm, haben aber eben sehr viel gerade, also die Russen, aber auch die Amerikaner mit Atomwaffen getestet. Darum geht es eben auch in der South of the Circle, dass äh, Peter das dann auch ähm, ja nach und nach immer mehr davon erfährt eben, und das ist jetzt kein Spoiler, weil darum ging es im Kalten Krieg, <lacht> um diese Atomwaffen und das Aufrüsten. Ja, aber das finde ich ähm, auch ganz cool, dass man sich das, dadurch äh, mit dem
1: Thema beschäftigt, weil der Kalte Krieg ist für uns so weit total. weg. Ja, hat man vielleicht mal irgendwann im Geschichtsunterricht in der neunten Klasse oder so durchgenommen. Wer von uns weiß das noch? Außer Leute, die sich dafür interessieren, die wenigsten. Und das war auch so ein Ding, das Kalter Krieg, ja, ist ein Begriff. Man weiß auch ungefähr, wo man es verordnen soll. Man weiß auch ungefähr, was da passiert ist. Aber ich finde es sehr cool gemacht, dass du zum Beispiel in dem Spiel dann auf eine Person triffst, eine Freundin von Clara, äh, die da gerade ähm, ja demonstrieren gegen das Aufrüsten der Atomwaffen ähm, in England. Und das finde ich halt sehr, sehr cool gemacht, weil du dann auch noch ja. so einen Eindruck davon bekommst, wie es damals gewesen sein könnte, was die Menschen bewegt hat. Vielleicht jetzt nicht in der Breite, aber immer mal wieder so eingestreut und das mochte ich sehr gerne und du hast es schon richtig gesagt, äh, das noch einmal ganz kurz dazu, die Entscheidungen die wir treffen, haben nie Einfluss, im Sinne von, es gibt keine zwei verschiedenen Enden oder so, es gibt dieses eine filmische Erlebnis und das Einzige, was sich, wie du gesagt hast, unterscheidet, ist, was sie miteinander sprechen, aber es läuft immer aufs Gleiche hinaus, das kann man ein bisschen doof finden bei solchen, Dialoggetriebenen ähm, Spielen, weil man dann das Gefühl hat, naja, es ist doch eigentlich egal, ich könnte ja auch einfach nichts antworten. Ähm, das kann ich verstehen, aber wie gesagt, wenn man sich einfach wirklich darauf einlässt, es ist jetzt gerade ein Film, den kannst du auch nicht ändern, dann ist es schon okay finde ich. Ja,
0: total. Und ja, diese Gamification von Geschichte sorgt eben auch bei mir dafür, dass ich jetzt viel mehr darüber weiß, viel mehr über diesen Konflikt weiß und auch viel mehr nachvollziehen kann, worum es damals so viele Spannungen auch eben unter Freunden gab. Und das ist etwas, was ich sehr zu schätzen weiß. Und deswegen von mir bekommt South of the Circle auf jeden Fall eine Empfehlung im Hinblick auf ihr müsst wissen, worauf ihr euch einlasst. Eine narrative Erfahrung, auf die ihr minimalen Einfluss habt.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Und ich würde jetzt Sagen, diese narrative Erfahrung hier werde ich jetzt verlassen <lacht> und werde mich ins Bett begeben. Es ist fast 10 Uhr hier äh, abends und ich versuche jetzt irgendwie noch kurz runterzukommen, ein bisschen meine ja, Kräfte zu sammeln, meine dann äh, Wunden zu lecken, meine Blasen zu behandeln und äh, dann gleich ins Bett zu huschen und morgen wieder äh, frohen Gemutes über die Gamescom zu wandeln. Ich hoffe, ähm, ihr habt noch ganz viel Spaß und ihr noch ganz viel Spaß beim Zuhören. Und äh, wir hören uns dann hoffentlich äh, ganz pünktlich in zwei Wochen wieder, denn ich hoffe, diese Sommerpause ist jetzt vorbei. Keiner von uns... Ach, nein! Ich glaube, jetzt ist natürlich der Zeitpunkt, äh, da müssen wir noch mal ganz kurz sagen, äh, Jules, äh, du und ich, wir sind beide zusammen im Urlaub mit unseren PartnerInnen und... Ähm, ich glaube nicht, dass der liebe Ben alleine Lust hat, Podcast zu machen.
2: Darf nie mit, egal was immer. <lacht> oh Mann!
0: Aber äh, das ist doch eine super Idee, weil der Dominik, der ist ja auch gerade im Urlaub und der kommt, glaube ich, in zwei Wochen wieder. Man kann ja Ben und Dominik eine Folge aufnehmen. Oh, ja, okay. das würde ich mir so anhören. Und dann erzählt das ist das. Dominik ist so ganz viel von seinem Urlaub. Ich werde ich bin da ganz krass für, bin ich ehrlich. Ja, also, ich würde ich es mir auch sehr gerne anhören. Genau,
1: entweder äh, die beiden küssen die Muße und die beiden tauschen sich aus und ihr hörtet dann nächste Woche eine Wahnsinnsfolge von Ben und Dominik zusammen. In zwei Wochen. Zwei Teufelskerle, wie ihr sie noch nie erlebt habt, gemeinsam äh, vereint in einer wunderbaren Folge. Ich hoffe sehr drauf. Ansonsten hören wir uns wahrscheinlich. Danach wieder. Oder wir nehmen noch mal vorher eine Folge auf. Ihr werdet sehen. Ihr werdet euch überraschen lassen. Wir lassen Lasst uns euch auch überraschen. überraschen. Genau. Und ich In der Tat. Äh, gehe jetzt. Ihr ja, habt
2: euch wohl dich, viel Spaß, <lacht> Gute
0: Besserung.
1: Ja, Bundesgartenschau. Tschüss.
0: Ja. <lacht> <Wiederhört> Schüsseldorf. <lacht> <lacht> ja, von einem Peter zum anderen, oder was? Ja, von so. einem Peter zum nächsten. Das ist doch eine exzellente Idee, denn du hast in das äh, PC-Remaster äh, äh, von Spider-Man reingeschaut.
2: Yes. Ähm, ich, ich weiß ja nicht, läuft das als Remaster oder ist es ein offizieller Port? Weil eigentlich, also um mal kurz auszuholen, das Spider-Man-Spiel ist ein PS4-exklusives Spiel gewesen und gab es dann mit dem Release zu äh, Spider-Man Miles Morales, mhm. was ja nicht Teil 2 war, sondern so ein. Nee. Zwischenspiel genau. als äh, Remastered-Version mit einem neuen Peter Parker, äh, warum auch immer, ähm, in PS5-Grafik äh, mit ein bisschen, bisschen mehr Frames, bisschen mehr Kantenglättung und ein bisschen, bisschen Raytracing. Äh, Raytracing. Genau, das war so ein Aber ganz so ein kurz, Ding. also Sie haben
0: gesagt, das lag daran, dass eben der Peter Parker im PS4-Teil sah aus wie Juri äh, Löwenthal, das ist der Synchronsprecher im Englischen, der mhm. uns auch einen exzellenten Job macht. Und ähm, da hatten sie auch gar nichts gegen per se, haben aber gemerkt, dass wenn sie jetzt tatsächlich weitere Spiele entwickeln, ähm, nicht die Freiheit hätten, Peter so mitentwickeln zu lassen, wie sie sich vorstellen, was okay, wir wohl allen voran an Teil 2 sehen werden. Ehrlicherweise, ich fand die Entscheidung auch weird, besonders weil ich mochte das Design der PS4-Version. Und der neue Peter, das war auch das, was so ein bisschen, als ich sag mal, Kritik ankam. Der sah nicht sonderlich älter als Miles Morales aus. Und obendrein hatte er doch so ein bisschen was von Tom Holland.
2: Mhm. Ja, also ich habe die Hintergründe nicht geschnallt. Ich habe einfach nur gedacht, okay, du machst einen Remaster und designs die Hauptfigur um, so irgendwie ein bisschen komisch. Äh. Ja, ja. Aber ich sag mal so, das tut nicht so viel zur Sache, weil das Spiel macht am meisten Spaß, wenn er eine Maske auf hat. Ähm. Und damit kann, glaube ich, jeder leben. Wie also beim Bumsen. Auch oder auf der Gamescom. Hell. <lacht> 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 Ähm, ne, also äh, wie gesagt, das Spiel kam auf der PlayStation 4 raus, sah damals bahnbrechend aus auf der Konsole. Ähm, dann gab es die neue Version auf der 5. Äh, ich habe mir äh, Miles Morales so geholt und habe das nicht geupgradet. Mhm. Und habe jetzt, weil ich das Spiel wirklich liebe, ähm, habe ich mir selber äh, das Ding für den PC gekauft, ähm, um da reinzuschnüffeln. Ähm, ja. Weil ich ja irgendwie hier auch gute Hardware habe und ich wollte es einfach sehen, weil ich wusste was ich kaufe, und wenn es dann noch besser aussieht, kann man da eigentlich, ist ein No-Brainer, so braucht man nichts braucht man zu sagen. Äh, deswegen glaube ich, diese Review, die äh, richtet sich ganz klar an Leute, die sagen, ach, ich habe einen PC und vielleicht auch einen sehr, sehr guten PC, weil das Spiel doch recht ressourcenhungrig ist, wenn man da ein bisschen was rausholen will, das muss man auch sagen. Ähm, aber es ist, ich weiß nicht, ob du da widersprechen würdest oder nicht, meiner Meinung nach aus den letzten Jahren mit einer der besten Superhelden-Spiele, Drück oh, mit Abstand. Immer. Also ne?
0: das Ding ist, ich liebe ja auch die Arkham-Teile. Also die ja, Arkham-Teile genau. ja, von ja, genau. Rocksteady, die liebe ich. Ähm, und ich behaupte aber, Spidey ist da auf einem Level mit.
2: Ne? Also ich fand sowohl Storytelling als auch Gameplay und Grafik, also das ist einfach ein wahnsinniges Spiel. Und äh, ich, ich mag das, dass Sony sagt, yo, die Sachen sind exklusiv im, im krassen Konsolen-War, den es irgendwie damals gab. Wobei Microsoft ja gesagt hat, ich mache jetzt ein bisschen Game Pass hat Sony ja gefühlt einen Banger nach dem anderen rausgehauen, was ja jetzt ein bisschen langsamer angeht, das Thema, aber nach wie vor so diese Strategie fahren. Nichtsdestotrotz kommen diese ganzen Spiele jetzt nach und nach auf den PC, was ich großartig finde. Oh, und ja. Es ist ganz viele, gerade in Zeiten, wo es die PlayStation nicht zu kaufen gibt. Ähm,
0: also ganz ehrlich, wenn sobald Bloodborne auf dem PC ist, also ich werde drei Affe Maria an die Welt hinausgehen. Ja, ne,
2: so war es einfach. Ne? Und, ähm, genau, also für die Leute, die das Spiel noch gar nicht gespielt haben, weil sie, wie gesagt, keine PlayStation 4 oder 5 haben, ähm, ist es ein Game, was ich wirklich jedem, der ein bisschen Bock hat, auf Prügeln und äh, vor allen Dingen in diesem Comic-Spider-Man-Ding äh, drin ist, eine absolute Empfehlung. Das Spiel sieht bahnbrechend aus. Also ein PC, wie gesagt, das Raytracing, wenn man alle Schrauben hochtritt, würde ich fast sagen, es ist schon zu viel, äh, weil es dann schon fast künstlich wirkt. Also man hat, ich sag mal so, ne, der, der, du, du nimmst diese, diese Spiegelung, von Gebäuden und, und Fensterscheiben, das ist ganz nice, aber wenn wir ehrlich sind, man schwingt immer relativ schnell daran vorbei, das merkst du nicht, ob da Raytracing an oder aus ist. Wenn mhm. man dann aber in einem, ich sag mal, in so einer Hotellobby steht, dann sind die Spiegelungen teilweise schon insane. So, wo ich sage, da, da würde ich es fast schon runterdrehen, weil es zu übertrieben aussieht. Und dann das macht das Ganze, nimmt quasi diesen Realismus da wieder irgendwie ein bisschen weg. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach wirklich bekloppt, also man, man kann ja mittlerweile sogar den PlayStation 5-Controller an PC anschließen und hat auch diese ganzen Features im Controller. Ähm, es ist, ist wirklich der Wahnsinn, also es, ist, es hat mich sowas von umgehauen. Ne? Wir haben ganz viele Dinge, die irgendwie, also ne deswegen sage ich, diese Ports ist nicht einfach so, wie es früher war, zu sagen, ja, hier hast du eine Version und jeder da beschwert. Ey, total, ja. Das Ding unterstützt alle Bildschirmformate, Widescreen, drei Bildschirme, unendliche Frameway. Hat DLSS, so ein neues Nvidia, da habe ich den Namen gar nicht mit drin, was auch irgendwie nochmal Leistungsboost gibt und alles drum und dran. Also es ist State of the Art, es gibt einen neuen Nvidia-Treiber, den du dafür runterladen kannst. Und das ist schon eine Ansage, ne, wenn er irgendwie Nvidia auch so mitzieht.
0: Und weißt du was richtig krasses? Ich habe das Spiel auch und ich spiele es gerade auf dem Steam Deck. Und es ist ja, einfach ist Klopp, ne? ja. ey, mit AMD ja. FSR 2.0 Technologie Läuft das Ding mit 60 Frames auf Mittel. Das muss ich muss mir vorstellen, auf reicht Handheld, vollkommen so, ne? auf einem Handheld. Weißt du, wie krass das trotzdem ja, ja. aussieht, dieses Spiel auf diesem Handheld? Ja. Ich bin erstmal aus, als ich jetzt angefangen habe, ich bin aus dem Staunen nicht rausgekommen. Ich habe einfach nur mit die Stadt umgeschaut, bin durch die Gegend also durch die Gegend geschwungen, habe keine Mission gemacht. Ich meine, gut, ich habe das Spiel auch schon zweimal durchgespielt, ehrlicherweise. Aber trotzdem, ne, und war einfach diese so, ich war so umgenommen, wo ich wirklich dachte so, Alter, ey, als, als Kind hätte ich dafür wahrscheinlich gemordet, sowas zu haben. Mhm. Und jetzt habe ich das einfach einfach so, ich habe ein Handheld, auf dem ich das neue Spider-Man-PC-Spiel spielen kann, was gerade erst rausgekommen ist und was einfach, also dafür, was
2: es ist, absurd gut läuft und aussieht. Ja. Genau, also eigentlich, wie gesagt, muss man jetzt nicht weiter viel drum reden, das Spiel war damals für mir eine 10 von 10, ist es heute noch so, es ist einfach ja. eins der geilsten... Superhelden, aber nicht nur das, es ist halt auch, also ich finde gerade so die, wie Kämpfe inszeniert werden, wie diese Videos in Gameplay umgehen, das ist verdammt gut geschrieben, so, also es ist wirklich, wirklich eine, eine absolut geile Open World mit tausenden Sachen zu entdecken, klar hast du immer mal wieder irgendwie ein paar Sachen, die sich wiederholen, aber ich, ich sag mal so, ich habe das Spiel dreimal gespielt und, und zweimal davon sogar auf 100%, weil du irgendwann so in diesem Modus bist und Bock hast zu schwingen, holst oh ja. halt 100 Kisten, so juckt nicht, ne, und Deswegen, also für alle, die das Spiel noch nie gespielt haben und einen PC haben, so ist es wahrscheinlich aktuell gerade das Spiel, wo ich wirklich sagen muss, damit hast du Spaß. Äh, kauf es. Also, gerade jetzt so im Sommerloch oder am Ende des Sommerlochs ist das ein wahnsinnig geiler Release-Zeitraum und, äh, ja, Empfehlung geht raus.
0: Ey, auf jeden Fall, kann ich mich nur anschließen. Ein weiteres Game, wo ich vorwegnehmen kann, dass ich das auch Definitiv empfehle, ist Cult of the Lamb. Ein Indie-Spiel, das hierzulande von Devolver rausgebracht wurde, entwickelt wurde, ist von, ähm, ich glaube, Good Shepherd, nee, von Massive Monster, entschuldige, wird von Massive Monster, wurde es entwickelt und raus wird es von Devolver. Und in Cult of the Lamb, das habe ich schon am Namen, spielt man ein Lamm, das man davor gerettet hat, äh, geopfert zu werden für vier, ich sag mal, Götter. Und ähm, eine eine äh, unbekannte Macht oder ein unbekannter viel eher, der gerade festgezurrt wird von diesen vier Göttern oder, oder festgehalten wird in so einer Art Hölle, der rettet eben das Lamm und sagt, ey, du musst jetzt heraus in diese Welt ziehen, diese vier falschen Propheten umbringen, damit ich auch wieder in dieser Welt regieren kann und dann wie sie wieder ihren richtigen Gott haben. Und um das zu machen, muss man eben seinen eigenen Kult aufbauen, seinen eigenen Lammkult aufbauen, deswegen ne, Cult of the Lamb. Und das Schöne an diesem Game ist, es ist eine Mischung aus einem Aufbau, Sim und eben einem, ja, ich sag mal, Roguelite äh, Rogue Adventure, also so in die Richtung Binding of Isaac zum Beispiel. Ich glaube, das ist so das, was, was dem am nächsten kommt woran ich auch wirklich sehr krass erinnert war. Das Spiel beginnt eben damit dass man erstmal ein paar von seinen Followern rekrutieren muss, die im Wesentlichen überzeugen muss, sich seit dem eigenen Kult anzuschließen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist aber relativ easy gehandhabt, ne? dass du einfach zu denen sagst, so, hey, komm zu mir, mein Kult, und die sagen halt, ja, okay. Und das geht eben auf verschiedene Art und Weise, Die man, man kann die retten, man läuft den über den Weg, man muss vielleicht mal kurz mit denen tatsächlich labern und eine Frage beantworten, wo man einfach nur genau lesen muss. Also im Wesentlichen kann so eine Frage aussehen von wegen so, ja, mein Kult, die haben Krieg so geil gefunden, aber das mag ich gar nicht, ist dein Kult auch kriegswütig? Und dann musst du halt natürlich Nein antworten, damit der dir joint und nicht Ja, was ich vielleicht auch schon gemacht habe. Ähm, und es ist dann dabei eben so aufgebaut, man hat so seine eigene große Spielwiese, sag ich mal, da ist dann erstmal nichts drauf und nach und nach baut man da immer mehr Sachen drauf mit Ressourcen, die man eben auf seinen Kreuzzügen findet. Insgesamt gibt es vier Welten und an jede dieser vier Welten wartet am Ende eben einer dieser falschen Propheten von dir gekillt zu werden. Wenn du startest ein so ein Level, dann kriegst du eben ähm, die Wahl zwischen einer Waffe und einer Fähigkeit. Da ist eben so ein bisschen dieses Roguelite-Element, das kannst du eben nicht beeinflussen, sondern musst eben dann ähm, die erstmal mitnehmen. kannst dann aber je nachdem, ähm, du hast dann immer ne, random generierte Dungeons, die leider, und das ist jetzt ein Kritikpunkt, den ich dann schon habe, die leider gar nicht so krass abwechslungsreich sind, sprich, alle vier am Ende des Tages haben sich gar nicht so unterschiedlich angefühlt. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil ich so das Gefühl hatte, dass das, 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 hätte das fast so zum Überlauf gemacht, wo ich gesagt hätte, ey, das wäre mein Indie-Spiel des Jahres gewesen, hätte es dafür gesorgt, dass ich da noch mehr diese Roguelite-Vibes gehabt hätte. Hätte sich das noch viel unterschiedlich, also hätte sich jede dieser vier Areale, auch wie Binding auf Isaac zum Beispiel, komplett unterschiedlich angefühlt, mit anderen Monstern, mit anderen Gegnern, anderen Items, das hätte ich richtig gefeiert, das war es aber leider nicht, auch gerade so sowas wie Waffen, das muss man eben mit seinem Kult freischalten, man hat seinen eigenen Tempel, da hält man Zeremonien ab und da muss man den eben dann auch ein bisschen was von seinem Kult erzählen, den, den Anhängern, die übrigens alle so verschiedene Art und Weisen so ähm, humanistische Tiere sind, äh, humanoide Tiere sind, also so Schweine, Ziegen bis hin zu Fische ähm, oder auch so kleine Cthulhu-Monster. Und ähm, ja, dem muss man halt eben was von seinem Kult erzählen und dann geben sie ein bisschen was von ihrem Glauben ab. Und mit diesem Glauben, den investiert man eben beispielsweise darin, dass zwei neue Waffenarten freigeschaltet werden. Das hätte ich mir, und das ist, glaube ich, auch mein einzig großer Kritikpunkt, da hätte ich mir mehr Abwechslung gewünscht insgesamt. Also bei den Arealen und den Waffen davon aber ab, mag ich sehr wie das Spiel das alles handelt. Mag ich sehr, wie man gegen die Gegner kämpft, dass man so ein bisschen vom Spielerischen her hat, dass so ein ganz klein bisschen so, so Souls-like Aspekt im Sinne von, du rollst halt, um auszuweichen, musst immer genau gucken, wie du Gegner am besten parierst, wie du deine Fähigkeiten einsetzt. Hast manchmal auch Pech, dass die Fähigkeit, die du im Auto bekommst, gar nicht mal so stark ist, ähm, ne? musst dann eben dadurch bessere Sachen freischalten und dann, wenn du dann so vom Kreuzzug warst und im besten Fall halt eben einen dieser, dieser falschen Propheten besiegt hast, geh zurück in dein Camp, in dein, in dein Kult und dort musst du dann erstmal die ganzen, deine, deine Anhänger managen, du musst mit denen reden, kannst mit denen tanzen, dass sie dir ein bisschen Glauben geben dafür im Gegenzug, musst sie aber auch füttern und kochen und dann musst du auch aufpassen, was du denen kochst und dann haben die auch Anfragen für dich, die wirklich von so ey, kannst du mal gucken, ob du meinen Bruder findest, der ist im Dunkelwald, bis hin zu hey, Anführer, kannst du mir eine Schüssel voller Scheiße machen, weil einen Skatfetisch fetisch habe. Das ist halt wirklich eine echte Anfrage, Mann. In diesem Scheiß-Spiel. Äh, Entschuldigung, in diesem sehr guten Spiel tatsächlich.
2: Das, ist das Absurdeste, was ich je gehört habe. Äh, das ist, ist wirklich eine Gesamte Review schon. Ja, ja. <lacht> ich hab das schon gegoogelt. Ich habe erst gedacht, du läufst da <lacht> mit so kleinen Schafen rum. Also ja, ist man ja auch. Also, ja, aber dann habe ich den kleinen Lämpchen gesehen und dann ja. habe ich gesagt, okay, ich hab's gerafft, ne, Aber das ja, so ja, ja, genau, 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 genau. Wie so ein
0: Drogentrip. <lacht> Weißt du, und die scheißen ja überall hin, die kotzen auch überall hin. Du muss dann ja, nach und nach nicht. eben eben Sachen freischalten, wie Toiletten, ähm, <lacht> ein ein Hausmeisterhaus äh, und viele oh viele andere Sachen. Du kannst auch deine eigenen ähm, Dein eigenes Gemüse anbauen, kannst die Küche weiterentwickeln. Auf deiner Reise triffst du ganz viele verschiedene Leute, wie eine Schlange, mit dem du nachher so ein Spiel spielen kannst, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ich gucke mal ganz schnell nebenher nach. Das hieß nämlich Knucklebones. So. Und in Knucklebones, da kann man insgesamt, muss man neuen Würfel. In eine, also jeweils drei Reihen und neun Würfel und mal gucken, dass man gegenüber seines Gegners die die höhere Augenzahl hat und dann eben auch dabei aufpassen, dass wenn ein Gegner in der seiner gegenüberliegenden selben Reihe, aber dieselbe Zahl hinlegt, dann verschwindet dein Würfel wieder. Hat ein bisschen, glaube ich, das Spiel gerafft habe, ehrlicherweise. Aber das fand ich halt immer recht schön, dass es halt nicht nur dieses eine ähm, Adventure und dieses eine, sage ich mal, ähm, äh, Prinzip, sondern auch ein bisschen ist. Man kann zum Beispiel auch angeln und es gibt den Tempel von Midas, da kann man sein Gold und seine Goldbarren halt gegen verschiedene Sachen, auch gegen Follower eintauschen und ähm, ja, das ist alles, was mich echt bei der Stange gehalten hat, was soll ich dafür gesagt dass ich das Spiel ziemlich schnell durchgespielt habe, also ähm, 15 Stunden, ich guck mal kurz, Doch nee 12,5 Stunden, 12,5 Stunden habe ich insgesamt gebraucht, sagt Steam, ich habe einen Großteil der Achievements freigeschaltet, hatte sehr viel Spaß, kannst du dem Gesicht auch echt empfehlen, aber ganz wichtig ist es wirklich leider, und das ist das, was ich am meisten vermisst habe, ähm, es hat nicht diesen diese Wiederspielwert, diese Elemente von so, okay, jetzt mache ich das nochmal und nochmal habe eine andere, eine andere Art von Waffe, eine andere Art von Fähigkeit, habe noch eine andere Fähigkeit und das kommt noch dazu und dieses kommt noch dazu. Das gibt es hier leider alles nicht. Und das ist richtig, richtig schade, weil ich behaupte, das hätte den Unterschied zwischen einem guten und einem großartigen Spiel am Ende des Tages gegeben. Also, ich denke wirklich, damit hätte es so den Indie-Titel des Jahres bekommen können, hätte es noch viel mehr Wert auf diesen Roguelite-Aspekt äh, Aspekt gelegt und einfach dafür gesorgt, dass auch die Areale, in denen man eben unterwegs ist, unterschiedlicher gewesen wären. Aber so bleibt trotzdem, und das ist das, was ich gerade meinte, so bleibt trotzdem wirklich ein echt gutes Spiel, was ich nicht so trotzdem empfehlen kann. Ich finde auch mit einer UVP von 22 Euro macht man da gar nichts falsch. Ähm, ja, kann ich habe auch immer zwölf
2: Stunden spielen. Also das ja, und auf der anderen Seite, ey, genau ich habe einen
0: Kollegen, der hat schon über 20 Stunden drin, der spielt das immer noch. So, Dem macht das zum Beispiel Spaß. So, ich bin da so ein bisschen ähm, raus. Aber, ey, von daher, ich kann es empfehlen. Sehr schönes Indie-Game. Ich habe es ja eh schon mal gesagt, ich möchte eben eh viel mehr Indie-Games noch spielen und hier reviewen. Heute haben wir zwei Stück drin mit South of the Circle und Cult of the Lamb. Von daher, von mir gibt es den Daumen nach oben. Und ich bin ehrlich, ich bin jetzt sehr gespannt auf die deine Review zu Saints Row. Denn ich habe da, ich hab da okay. so viel zugelesen zu dem Spiel. Gute Sachen, schlechte Sachen. Aber wirklich, man ist sich nicht sicher. Deswegen, hau Ey, Das
2: hast du sehr schön zusammengefasst. Weil ich bin genau in der Mitte. Ähm, ich muss dazu sagen, Saints Row war für mich immer so ein Spiel, was ich, ich glaube, ich habe jeden Teil gespielt. Aber nie durch, weil ich irgendwie relativ schnell... Die Lust verloren habe. und man, mhm. Also, ich erinnere mich, der letzte Teil, das müsste jetzt, ich weiß nicht, acht oder neun Jahre oder so, das ist bestimmt schon her. Da weiß ich, war ich ein Präsident und habe gegen Aliens gekämpft und das war mir zu viel. So. Echt? Da ich das gesagt hat, Das diesem, war Teil 3, glaube ich, ne oder war das sogar Teil 4? Ich meine, es war der vierte der Vier dann, okay, den fand ich sehr also, funny, wenn ich ehrlich bin. Genau, also, also das ist halt äh, das Ding, dass ich halt sage, Saints Row hat irgendwie angefangen, also, als die Serie irgendwie angefangen hatte, als, ich glaube, weiß ich nicht, da war GTA San Andreas oder so draußen, irgendwie so ein Spiel. Und äh, man hat gedacht, boah geil, jetzt kommt endlich mal ein Konkurrent irgendwie auf den Markt. So. Und äh, der erste, und meine, der, ich glaube der zweite Teil, den fand ich sogar noch besser, äh, der hat halt ein bisschen mehr Spaß gemacht, aber, und das ist halt bei Saints Row meiner Meinung nach immer so gewesen, immer auf Kosten der Story, wohingegen halt ein GTA immer ernster wurde und immer mehr krass versucht hat, geile Geschichten zu erzählen. Mhm. Und die Welt natürlich auch interessanter zu machen. Wobei ich auch sagen muss, wenn du gerade eine geile Story erzählst und irgendwo langfährst, wo jetzt vielleicht nicht viel Verkehr ist, dann juckt dich das nicht, weil du in it bist. So. Und bei Saints Row hat sich das in die andere Richtung entwickelt. Das ist gesagt, okay, es wird immer mehr Sandbox, immer weniger Story, alles egal, aber hauptsache irgendwie witzig und witzig. Und wenn du jetzt jemand bist, der total auf so einen Humor steht, dann ist das genau dein Game. Mich hat's dadurch halt ein bisschen verloren. Demzufolge habe ich gesagt, so, ey, komm man soll ja immer irgendwie Chancen geben und das Neue ist ja quasi wieder Saints Row, also weder 5 noch 4,5 noch äh, The Prequel oder sonst irgendwas, wie das alle anderen machen, es ja, ja. ist ein kompletter Reboot, der sich auch also ich habe wie gesagt, mich daran erinnert, was ich das letzte Mal gespielt habe, habe dann nochmal irgendwie ein YouTube-Video gesagt, ja genau so warst du. du, bist da rumgeflogen und hast in einem Schweineoutfit äh, Sachen gemacht und irgendwie in der Hölle irgendwelche Lieder gesungen, daran kann ich mich noch erinnern ähm und der neue ist wieder komplett gegroundet. Also Saints Row, das Reboot, ist optisch in einer, ich sag mal, mexiko-südamerikanischen Welt. Nichts ist zu unrealistisch. Also es erinnert stark an San Andreas, weil wir eben auch so Plätze haben, die so ein bisschen Las Vegas mäßig sind. Viel Wüste, ein paar Schrottplätze und alles drum und dran. Und diese, diese, diese. Ich sag mal, absurd übertriebene äh, Humoristik, die die letzten Teile haben, die ist auch wieder deutlich flacher. Ähm, nichtsdestotrotz merkst du einfach schon, wenn du das Spiel startest, okay, äh, du bist hier wieder irgendwo in einem Spiel, wo du sagst, jo, also dich erwartet jetzt nicht die, die krasseste Story, ne? weil es irgendwie, also weiß ich nicht, weil du, du, das Tutorial allein oder dieses dieses das erste, was du halt machst, zeigt dir halt erstmal, wo es hingeht, so, was ich immer großartig finde in Spielen, weil dann hat man immer was, auf was man sich freuen kann. Um, und dann geht's halt los, ne? du, du, du weißt letztendlich, wer du bist und, und dann ist aber auch dieses, dieses, wie soll ich das sagen, also ich finde, wenn du ein Heist oder irgendwas machst in mhm. Spielen, brauchst du meiner Meinung nach eine Vorbereitung um das, was du gerade tust, irgendwie so mit ein bisschen, boah, da habe ich gerade Bock drauf. Ne? Aber ich find's halt schwierig und das ist halt, deswegen sage ich, dass der, der schlechte Teil meiner Meinung nach an Saints Row ist, dass ist dieses ja, komm, wir, wir essen zusammen und ja, jetzt gehen wir eine Bank ausrauben. Alles klar, wir gehen los. So, ne? Wo ich mir denke, äh, hä? Ne, also, was? Ne, und dann, dann gehst du runter und dann sagst du, ja, wir haben doch gar kein Auto. Ja, wir klauen eins. Ne? So, und, dann, so, und da verliert es mich halt wieder so in, wo ich mir denke, okay, es ist halt dann doch leider irgendwie wieder so extrem, ne? es fühlt sich halt teilweise dann doch an wie eine Parodie. Und da, ne, das ist nichts Schlechtes, wenn du jemand bist, der da Bock drauf hat und da viel drüber lachen kannst. Mhm. Äh, mich verliert es halt immer leider bei sowas, weil ich denke so, boah, ich hätte jetzt Bock auf eine krasse Verfolgungsjagd, aber wenn das irgendwie, ne, also es steht halt in so einem komischen Verhältnis, dass ich jetzt sagen kann, ja, meine, meine Leute haben die krassesten Karren und können damit teilweise absurde Dinge machen, ähm, aber die Bullen, die dann im Spiel sind, sind halt eigentlich auch egal und nur mittel zum Zweck oder so, ne? ich halt sage, okay, das ist halt eigentlich dann auch viel, viel zu einfach, ähm, das waren halt so, so, so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Was ich halt leider sagen muss, so schön diese gesettelte neue Welt ist, sie ist leer und leider verdammt langweilig. Also, Ach, wie schade, okay. Ähm, das finde ich halt wirklich, also ne, gerade in einem Sandbox-Spiel, wo du wirklich viel machen kannst, und Salesforce mhm. ist nun mal ein Spiel, wo du sagen kannst, Ne, irgendwann hast du einen Punkt erreicht, wo du in die Luft kannst und kannst absurde, verrückte Dinge machen. Ne? Wenn du ja. dann sagst, so, ja, du fährst durch die Wüste und dir kommen alle, ist jetzt übertrieben, ne, aber alle zwei Minuten mal ein Auto entgegen. Dann ist die Welt im Verhältnis zu aktuellen Spielestandards sehr sehr klein. Also ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber ich würde sagen von der einen Seite auf die andere unter fünf Minuten fährst du. So, was relativ wenig ist äh, im Verhältnis zu so oh, okay. anderen Spielen. Ja. Ähm, also ich, ich finde fünf Minuten
0: klingt ja, recht viel, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, ich weiß nicht, aber reite mal in Red Dead vom einen Ende zum anderen oder das lauf stimmt, mal in der Division. Ja, gut, okay. und, und nee, Cyberpunk, gut, ja, selbst Cyberpunk, da bist du auch sehr, sehr lange, also ich sag ja, ja zum heutigen Stand der Technik, ne, Und das merkst du eben auch. Also ich finde, ein Game, was jetzt seit neun Jahren letztendlich ein, ein Reboot der Serie macht, mhm. ähm, ja, das ist jetzt No Hate überhaupt nicht, ne? Aber es ist, wirkt halt auch wirklich sehr altbacken, was Gesichtsanimationen ah, angeht. Schade, ja. Texturen, Grafiken. Also man merkt, da ist jetzt, man hat jetzt nicht versucht, wieder das, das, das Neueste vom Neuesten zu machen, was es auch gar nicht sein muss, aber es ist, reiht sich eben nicht hm. in diese aktuellen Games ein. Ne? Das war ja das, was ich das letzte Mal auch zum äh, Formel 1-Spiel gesagt habe. habe ich gesagt, yo, alles cool. Aber ne, man merkt einfach, wenn die Konkurrenz, wie ein Gran Turismo oder Forza oder wie sie alle heißen, einfach mit dem Geist der Technik gehen und immer versuchen, da einen draufzusetzen. Du musst nicht derjenige sein, der mit draufsetzt, aber du musst mitziehen. Sonst bist du im Genre immer irgendwie ein bisschen äh, ja, unterm Radar. Ne? Und so mhm. ist leider halt auch irgendwie der neue Teil der Saints Row-Reihe. Nichtsdestotrotz gab es Momente, wo ich mich wirklich auch totgelacht habe, wo wirklich mein Humor getroffen wurde. Um, und es gab, wie gesagt, ne, Saints Row hat ein solides Gunplay. Also, es hat viele gute Sachen. Das Fahren ist zum Beispiel, wenn du das, wenn du das Autofahren im direkten Vergleich mit Cyberpunk da stehst, ist Saints Row der krasse Gewinner. So, ich weiß jetzt nicht, wie okay. es bei einem neuen Patch ist. Also, rein Gameplay-Mechaniken, die sind solide. Man merkt, ne, da ist jetzt nicht einfach was Neues gebaut worden, sondern die haben natürlich Sachen genommen, die früher schon funktioniert haben und haben sie hier und da ein bisschen verbessert. Um, also, das reine Zocken macht halt Bock. Zusammengefasst kann man halt sagen, so, ey, wenn du Bock hast gerade auf ein Open-World-Spiel, was ein bisschen rein optisch ist wie ein GTA, ne, dass du sagst, du hast Bock, mal eine Gang zu gründen und mit der ein bisschen aufzuräumen, aber bist halt eben auch offen für ein bisschen, ich sag mal, drüber äh, und ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so parodiemäßigen Humor, ja, let's go, so, ne? brauchen wir gar nicht weiter zu reden. Aber ich glaube, für jemanden, der sagt so, Boss Saints Row sieht ja jetzt aus wie GTA San Andreas, das ist es auf gar keinen Fall. Also okay. äh, da, glaube ich, wirst du es dir ähnlich gehen wie mir, dass man sagt so, oh, hättest du das jetzt wieder so gemacht, wäre es doch echt gut, aber leider ist es dann doch halt wieder ein Saints Row. Aber es spaltet halt die Leute und genau das ist das, was du zum Anfang gesagt hast. Äh, es, es ist ein ganz klarer 50 50 gerade, weil viele mhm. Leute sagen, boah, endlich sind sie wieder da. Ich habe auch schon Leute gesagt, die haben gesagt, boah, Saints Row ist so ein Game, eigentlich müsste sich das jedes Mal aufs Neue rebooten. Weil die einfach wieder geile Ideen reinbringen, aber ja. sie dieses Fundament halt nie zerstören. Und das ist nun mal, ne, du hast wiederkehrende Charaktere, sowas gibt es in dem GTA nicht. Ne? Also du, du 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 hast einfach eine Serie, die sich gefühlt trotzdem irgendwie fortgesetzt fühlt. Und das hat natürlich auch viel, viel Positives. Also äh, wie gesagt, ich würde jetzt ja das sagen, was ich gesagt habe. Ich kann mich ja nochmal wiederholen, aber ich glaube... Ähm wenn ihr Bock habt auf ein Sandbox-Open-World-Spiel, äh, was sich nicht zu so ernst nimmt, ist Saints Row gerade aktuell ein cooles Game, was man kaufen kann. Wenn ihr Bock habt auf äh, Open-World mit gut geschriebener Story und absolut geiler Action, ist Spider-Man euer Spiel. So, das ist gerade, was man sagt. Oh, finde
0: ich ja ein gutes Fazit, ja. Jo. Da bin ich jetzt wieder dran. Ich habe ein... Da sind Sie wieder dran. Ich bin wieder dran. Wow. Wieder was mit Schafen gespielt. Wieder mit Schafen. Das nächste ist aber auch mit, mit, äh, mit, mit Tieren, mit Monstertieren, mit digitalen Tieren. Und zwar Digimon Survive. Das Game kann ich ehrlicherweise sagen, ich habe was komplett anderes erwartet. Ich habe es geht auch vielen so, was nicht heißt, dass es zwingend ein schlechtes Spiel ist. Aber ich habe, wie gesagt, was anderes erwartet. Und zwar dachte ich, es würde so in die Richtung eines äh, pokémon Games gehen, so ein bisschen ne, Digimon einsammeln, durch die Welt gehen, das alles ein bisschen kennenlernen, ähm, Verweise auf die Serien von damals, die ich auch gerne geschaut habe und ich mache auch zum Beispiel den Film, der letztes Jahr glaube ich rauskam, ne der äh, Last Evolution Kizuna, den fand ich richtig, richtig gut tatsächlich. Ähm, aber Digimon Survive ist eine komplett losgelöste Geschichte, die, behaupte ich, auch ein bisschen später äh, spielt. Gibt auch diese, diese typischen, so die digi es gibt es gar nicht. Ähm, und ähm, man hat hier, behaupte ich, versucht mal was ganz anderes zu machen in dieser Art und Weise. Es ist tatsächlich eine ähm, Novel, also eine, ähm, oh, wie heißen denn die, 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 nicht Gaming-Novel, jetzt hätte ich tatsächlich der blöde Name dafür nicht ein. Ähm, Visual Novel, so easy, so Visual Novel heißt es, Visual Novel und es gibt immerhin immer wieder mal kleine Kämpfe, aber relativ wenig und so krass sind die auch nicht aufgebaut, ähm, was bei den Kämpfen, das kann ich direkt mal vorweg sagen, auch ein bisschen schade ist, weil ich finde, so sieht das Spiel echt gut aus, also es hat so, es ist toll gezeichnet, es hat ein cooles Intro, es hat immer wieder Zwischensequenzen, die echt gut sind, dazu ist es auch synchronisiert und ähm, ne, im wesentlichen Visual Novel läuft ja dann so ab, dass man sich das immer dann anhört und, und durchliest und dann eben noch sagen irgendwie verschiedene Sachen sagen kann, die auch übrigens einen Einfluss haben in der Welt, was ich tatsächlich sehr sehr, sehr gut finde. Also beispielsweise man spielt eben äh, Takuma und der hat als Digimon Partner Argumon, den wir eben auch aus den äh, damaligen Digimon Staffeln kommen, weil der war ja auch der äh, Digimon Partner von Tai und ähm, man kann dann später im Spiel verschiedene Antworten wählen und manchmal so ein bisschen mass Effect mäßig da kann man zum Beispiel auch die Antwort nehmen, die, ähm, am moralischsten ist, dann eine Harmonie Antwort wählen oder auch einfach eine, eine Antwort voller Zorn, sagen so, ja, du bist halt ein Hurensohn, verpiss dich. Und, ähm, dadurch hat man eben die sogenannten karma und da kann man eben, ähm, und darauf basiert, auf dem was man am meisten antwortet, so benimmt sich auch das Digimon ein bisschen im Spiel und so entwickelt sich auch das Digimon im Spiel. Und, ähm, das ist an sich sehr cool, aber was ich ein bisschen schade finde, das Spiel sagt einem das von vornherein. Also es ist nicht dieses so, hm, welche Antworten nehme ich? Welche könnte quasi die Antwort sein, die mich zornig erscheinen lässt? Oder welche, die mich am moralischsten äh, erscheinen lässt? Ich glaube, das sagt man gar nicht, so moralischsten. Ist auch egal. Ähm, sonst ist das Spiel wirklich Menschlichsten. so... Menschlichsten. Dankeschön. Ne? Das, das Spiel ist so, das ist die Moralantwort, das ist die Harmonieantwort und das ist die zornige Antwort. Ähm... Ey, finde ich auch easy, weil ich glaube, das Spiel will doch gar nicht so krass dieses so, oh, du musst das genau überlegen und gut gucken, sondern es will ja halt die Geschichte erzählen, es will ja einfach eher so mitgeben, was sie sich da ausgedacht haben, weil es ist eben eine eigene Digimon-Geschichte und so ein bisschen wie auch South of the Circle ist es auch hier der Fall, ähm, dass man gar nicht, also hier hat man schon mehr Entscheidungen und, und macht mehr, aber es ist auch sehr viel einfach zuhören und sich der Geschichte hingeben, ähm, was ich tatsächlich äh, an sich sehr cool finde aber dann auch für mich zumindest gemerkt habe, dass es doch tatsächlich teilweise sehr, sehr ähm, lange geht und wirklich auch ein Spiel ist, ich glaube, wenn man das vollständig haben möchte, bestimmt an die 30 Stunden dran sitzt. Was an sich cool ist, gerade wenn man es mit dem Vatheer anfangen kann und gerade wenn man sowas gerne mag. Ich finde, das ist nur etwas, da sollte man in Anführungszeichen vorgewandt sein. Das ist kein Spiel, was man mal eben so zwischendurch anmacht, sondern das verlangt auch wirklich die Konzentration ab und auch, dass man am Ball bleibt, immer noch zu wissen, okay, was ist vorher passiert, was mache ich jetzt gerade? Ähm, die Kämpfe sind so aufgesetzt, dass man halt ein, ein, ähm, ein Grid hat, also das ist so ein bisschen zum Beispiel wie bei, ähm, bei Fire Emblem-Spielen, kann man sich das vorspielen äh, vorstellen, äh, wie bei Project X Zone damals ähm, naja, und eigentlich so dieses relativ sehr typische Rollenspielmäßige, dass man eben auf diesem, diesem Brett dann eben seine Figuren immer in bestimmte Richtungen bewegt, guckt, dass man an den Gegner hinkommt und dann kann man eben angreifen, dann ist der Gegner dran und eben dieses rundenbasiert. Relativ typische äh, Final Fantasy Tactics hat das zum Beispiel auch. Ähm, was ich hier wieder ein bisschen schade fand, dass dafür das Spiel eigentlich sehr gut aussieht durch seine... Ähm, eben durch diese Visual Novel, durch das alles gezeichnet, ist dann aber eben in diesen ähm, 3D-Spieleinlagen hat man dann die Figuren, die Monster als 2D und die Welt drumherum ist eigentlich 3D und, und sehr gering aufgelöst. Irgendwie, da hätte ich mir schon gewünscht, dass sie das ein ja, bisschen... Ja, sowas
1: matcht nicht, ne? Dass
0: ja, ja, genau, man, ich fühle mich auch so ein bisschen rausgezogen. Und dazu kommt auch, dass diese Kämpfe relativ selten sind, zumindest, ehrlicherweise, die 30 Stunden habe ich halt nicht gemacht. Ich glaube, ich habe so ungefähr ich will echt nicht lügen, aber ich glaube so sechs, sieben Stunden habe ich das Spiel halt bisher gespielt und habe dann aber eben ähm, gemerkt, dafür habe ich verhältnismäßig Kämpfe gehabt und es hat auch immer so ein bisschen rausgezogen. Die Kämpfe sind auch nicht wirklich tiefgründig, also ich habe jetzt bisher keine andere Möglichkeit gesehen, ähm, irgendwie da die Fähigkeiten meiner Digimon auszutauschen, sondern dabei eben, ähm, dass das relativ automatisch geht, dass die Fähigkeiten geupgradet werden, also anders auch als bei Pokémon, habe ich hier gar nicht die Möglichkeit, großartig Strategien zu entwickeln, die anzupassen, sondern so, also, ey, das sind deine, für diesen Kampf deine Fähigkeiten, let's go, und wenn du eben auch andere Digimon haben möchtest, dann musst du die auch in diesen Kämpfen eben rekrutieren, das sind dann eben so ähm, Kämpfe, die man, die man quasi finden kann, die Ergeben sich zum Beispiel auch durch Dialoge und so ein Zeug. Ähm, das ist zum Beispiel auch mal wichtig, du kannst dich immer umschauen, kannst verschiedene Aktionen ausführen, aber auch eine begrenzte Anzahl tatsächlich. Also irgendwann sagt das Spiel ja auch, okay, wir müssen, also wir machen jetzt hier weiter an dieser Stelle und die Geschichte geht jetzt weiter voran, weil jetzt hast du dich genug umgeschaut, jetzt hast du eben ähm, alle, alle deine Actionpunkte verbraucht. Und ich muss dir ehrlich sagen, ähm, ich bin da echt krass unentschlossen, was ich deswegen abschließend sagen sollte. Also einerseits auch, weil das Spiel, ich behaupte zumindest, es ist nicht krass herausfordernd. Ich fand bisher zumindest die Kämpfe sehr einfach. Und auch eben dieser Visual Novel Aspekt, der erfordert ja er forderte so keine Schwierigkeit oder Herausforderung. Aber, ey, ganz ehrlich, es sieht halt richtig geil aus. Die Musik ist super. Die Synchronisierung ist toll. Ähm, ich mag die Story bisher auch sehr gern Und man merkt, dass es halt auch wirklich eine... Ja, Digimon ist, Digimon würdig ist und sich auch so anfühlt. Auf der anderen Seite, die Kämpfe, ja, okay. Also es so, fühlt sich ein bisschen an so, so im Sinne von so, ja, dann hättet ihr einfach als Zwischensequenzen ablaufen können. Also deswegen ist es noch cool aus. Ähm, oh. Dann auch die neue Digimon sich, sich ranzüchten oder auch dann hm. die Fähigkeiten freischalten. Das fühlt sich mehr so an, so nach so, ja, okay, cool, aber passt das auch irgendwie? Also, irgendwie, da, da habe ich dann, da, da habe ich dann gemerkt, da ist auch kein so krasser. Langzeitspaß dabei, beziehungsweise es hält gar nicht so krass bei der Stange. Ähm, deswegen, ich glaube oder behaupte, für Menschen, die Visual Novels mögen und Digimon mögen, ist das ja einfach ein gefundenes Fressen. Die werden richtig, richtig viel Spaß haben. Aber dann eher so für Spieler wie mich, die eben damals die Serie sehr, sehr cool fanden und deswegen auch das Spiel reinschauen wollten, ähm, die werden diesen Visual-Novel-Aspekt sehr cool finden, im Sinne von, okay, es ist eine Digimon-Story, die alles ein bisschen anders macht, was aber relativ spannend klingt, äh, klingt die manchmal leider etwas schwieriger vorangeht und etwas langwieriger ist, ähm, aber insgesamt schon sehr cool umgesetzt ist und dann aber mit den Kämpfen eher denken so, ja, okay, das mache ich jetzt kurz dann geht weiter. Von daher... Ich bin unentschlossen, ehrlicherweise, so ganz rein empfehlen kann ich es daher ja nicht, deswegen seid euch bewusst, ihr lasst euch da auf eine sehr lange Visual Novel ein, ich behaupte, so bestimmt so 30 bis 40 Stunden braucht man da auf jeden Fall, für. das heißt man braucht Zeit, man muss die investieren, man muss bei der Stange bleiben, das ist nicht so nebenher und ja, von da müsst ihr natürlich dann einfach selbst entscheiden, ob das etwas ist, worauf ihr Bock habt.
2: Kurze Frage, ich bin ja jetzt nicht so mega in diesem Digimon-Universum drin, ich weiß, ja. ich habe früher die erste Staffel geguckt und war nicht irgendwie so auch ein Gag ist jetzt das falsche Wort, aber war das nicht auch so, dass diese Digimons, äh, die verwandeln sich doch, aber es kann sein, durch verschiedene Umstände oder Emotionen, verwandeln die sich in andere Sachen. Genau, und da hier kommt auch, dass es eben dieses Element von, dass
0: Augumon sich in ein, ein, ein anderes Digimon verwandelt. Es gab ja zum Beispiel in der Serie dann Metall Greymon Wargreymon. Genau, Greymon, genau, genau. genau, Oder ja. eben auch, ich glaube, Skull Greymon hieß der. Ja. Und das war sich so diese, ich sag mal... Ganz salopp diese böse Version von ihm. Das war dieses so, dass er dann auch kein. Ja, genau, skyrim war richtig. Das ist dann so dieses So, weil ist ja auf dem Tier, ich gucke gerade halt mal auf der auf dem Digipedia. Also da ist ja dann eben so ein Skelett-Digimon vom Typ Virus und ähm, ist eben ein Dinosaurier-Skelett und das ist eben und ist dann bla, bla 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 bla. Und er ist dann da dann sehr brutal und kämpft gegen alles und jeden, ohne zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Und ähm, das ist wohl eben auch das, wo es dann bei dem Digimon Survive geht, dass wenn man beispielsweise die ganze Zeit die zornige Antwort nimmt, dass Argumon sich dann eben nicht in in Greymon verwandelt, sondern in Skull-Greymon und entsprechend, ähm, ja, dahingehend sich das Schwierig noch mal
2: ändert. Ja, okay, weil das war nämlich meine Frage. Weil, ich, weil das ist eigentlich das, wo ich sage, so, ma, da hätte ich mal Bock drauf, ne? Also, ich, das ist ja das, was ich seit Jahren sage, das gibt mir ein Star-Wars-Spiel, wo ich irgendwie Entscheidungen treffe und dann kann ich halt kein Jedi mehr sein oder so. Weißt du, also... Dieses, dieses, dieses Grundlegend. Und ich fände das, glaube ich, total geil, wenn du einfach an einem Punkt bist so und dein Digimon digitiert zu jemandem, den du nie haben willst. Ja, fuck it. Musst du halt, musst du jetzt, theoretisch musst du dein eigenes Digimon besiegen oder irgendwie. Ja. Was, das ne, würde irgendwie so, so Kämpfe irgendwie ganz cool machen. Ob ähm.
0: das passiert, weiß ich ehrlicherweise. Ja, gut, nicht. Aber, war jetzt nur, ähm, wo ich sage, so, ja, das würde Aber ich, spielen. ich glaube auch, dass, ich weiß es halt nicht, was ich durchgespielt habe, aber ich glaube oder behaupte, und kann man mal nebenher noch schnell gucken, dass man auf jeden Fall verschiedene story noch sieht, je nachdem, weil hier sind die Entscheidungen schon teilweise relativ Ja, okay, ja, die sind ja schon relativ wichtig, genau das. Es gibt tatsächlich auch ähm, sogenannte Kanon-Entscheidungen, die sieht man aber erst, wenn man es einmal durchgespielt hat, mhm. um dann quasi einmal das wahre Ende zu sehen. Da siehst du, okay, also ja, es kommt okay. auch ganz krass drauf an, wie du dich benimmst, wie du entscheidest, ja.
2: Ja, weil ich finde, das gibt dem Ganzen ja viel mehr Wicht Wichtigkeit dann, ne? Definitiv, bin ich, also, bin ich, ich sagst, komplett so, bei dir. Entscheidung, ja. die du triffst, eigentlich völlig egal, aber ich finde es halt weil weil gerade ja gut es ist jetzt riesig lang aber dadurch hast du ja vielleicht auch einen cooleren Wiederspielwert dass zu sagen okay jetzt ja. will ich halt mal hey total Metal Graymon irgendwie schlag mich tot durchrennen und äh, ja wild. Cool.
0: Du hast noch Madden ich auch noch NFL gespielt. 23 gespielt und ich, ich versuche wach
2: zu bleiben, bin ich ehrlich? Nee, ey, das das kann man relativ schlank halten, weil ich muss sagen, ich bin kein Football Experte, raff die Regel nicht. Ich habe es immer gerne mit Freunden gespielt. Hm. Das war früher so ein Xbox erste Xbox Classic Teil, wo wir sagen, komm, lass eine Runde Madden spielen. Und so wie ich und immer, also so spiele ich heute auch noch Madden voll auf irgendwelche Entscheidungen. Ich gehe mal auf Pass und das Schönste im Game ist, wenn ein Ei, was ich werfe, auch ankomme und ich ein bisschen rennen kann. Und natürlich, wenn ich einen Touchdown mache, ist der Wahnsinn so. Das macht mega viel Bock. Ähm, nichtsdestotrotz, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so mega im, im, im Football-Ding drin. Ja. Ähm, aber als ich die Chance hatte, das zu spielen, weil ne, ich sage, Madden ist so ein Game, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, da gucke ich gerne rein. Und das hat mir echt Spaß gemacht, da nochmal reinzugucken, wie hat sich die Technik entwickelt und alles drum und dran. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, weißt du was, nächstes Jahr Madden lege ich 60 Euro am Tisch, habe ich ja richtig Bock drauf. Ja. Ähm, bin ich halt nicht so der Sport-Fan. Äh, und wie gesagt, Football ist natürlich auch ein sehr komplexer Sport, den irgendwie zu raffen und diese ganzen Taktiken... Äh, da, ja, weiß ich nicht, musste, glaube ich, komplett in it sein. Äh, bin ich nicht. Nichtsdestotrotz, Madden angemacht und erstmal wieder richtig eine von Deckel bekommen. Wie geil sieht denn bitte dieses Spiel aus? Also, oh, krass, ich mein, okay. EA war ja schon immer irgendwie mit, mit, mit Sportspielen grafisch äh, sehr, sehr weit vorne. Mhm. Ähm, aber Madden, also teilweise die Animation, die. die also wirklich alles so so das Laufen und, und was du da alles siehst das sieht wirklich irre aus also das muss man wirklich sagen ich habe jetzt keine Ahnung wie 22 aussah aber ich habe das angemacht und ich bin auch mit so einer Erwartungshaltung rangegangen dass ich gesagt habe ja komm ne jetzt mal Madden ich habe mal Bock ein Spiel zu spielen und wie wie in allen äh, hier EA Spielen am Anfang spielst du natürlich erstmal irgendein Match ob, war wahrscheinlich irgendein besonderes Match ja ähm, und direkt drin ne, du denkst dir du liebe Zeit wie sieht denn das aus ne also auch so Zwischensequenzen und alles, was irgendwie da so drin ist, hat mich technisch wirklich vom Hocker gehauen. Ähm, dann habe ich, wie gesagt, Menü, das, ist das erste, wo man sich komplett überfordert fühlt. Das ist irgendwie so eine durchgezogene Krankheit bei den ganzen Games. Nichtsdestotrotz habe ich dann diesen, diesen Karrieremodus, der aber nicht Karrieremodus heißt, und es ist irgendwie auch wieder ein bisschen, ein bisschen weird äh, gefunden. Habe den mal gestartet, da reingeguckt, habe aber dann relativ schnell gemerkt, ha, ich habe doch eher Bock, einfach komm, ich nehme mir jetzt meine zwei Mannschaften, die ich da geil finde. Und spiel einfach drauf los, weil das ist so das, was den Reiz dieses Games ausmacht. Wenn du sagst, du bist jetzt nicht so der mega football Saisonbegeisterte Fan, dann hast du halt Bock auf Spielen und nicht auf tausende Dialogboxen wegklicken und gucken, wie ich jetzt irgendwie vom College in die NFL komme. Nichtsdestotrotz gibt es den Modus und das finde ich ganz gut. Mhm. Die Ernüchterung kam trotzdem direkt am Anfang, weil ich gedacht habe, ich hätte noch so ein paar Dinger in Erinnerung. Habe ich ihn die ganze Zeit gefragt, das war doch so nicht. Ne? Also irgendwas war halt komplett weird, so was die Tasten angeht und so ein paar Dinge waren anders. Und dann habe ich mal in den Optionen geguckt und habe tatsächlich festgestellt, dass es ein neues Passsystem gibt. Und ich finde, das ist für einen für Madden, ist das eine Ansage. Weil das ist ja das Key-Element in dem Spiel, dass du sagst, wenn ihr Madden irgendwie so wie es früher war, du siehst deine Offense-Line und äh, bevor der Spielzug losgeht, schlägt er dir so ein paar Taktiken vor. Du wählst eine aus oder sagst, du willst eine eigene haben. Ähm, und dann hast du, ne, ich sag mal, du wirfst einen Pass und dann hast du vor dir, äh, die Leute, die passen, haben dann alle möglichen Tasten auf dem Kopf, ne? L, B, mhm. R, B, äh, Gelb, Rot, Blau, X, Dreieck, irgendwas, ne, so. Und dann kannst du halt überlegen, an wen du passt. Und das neue System ist halt ein bisschen anders. Ähm, du hast aber die Möglichkeit, deswegen habe ich es herausgefunden, weil du kannst dann irgendwie ein Passsystem, kannst du klassisch einstellen und dann war ich wieder zu Hause. so Also ich finde den Move halt echt bold zu sagen, so komm, wir ändern das mal komplett. Ähm, ich, ich weiß nicht, vielleicht haben Leute das gefragt oder vielleicht war das so ein Feature, wo sie gesagt haben, ey komm, ihr könnt jetzt nicht 23, 22 Spiele immer das gleiche machen, macht's doch mal neu. Ja. Auf jeden Fall, Madden hat ein neues Passsystem Das äh, fand, ich, fand ich irre. Das letzte Mal, wo ich so ein Feeling okay. hatte, war bei NHL, wo sie angefangen <lacht> ja. haben, die Buttons zu entfernen und du hast alles nur noch mit den Sticks äh, gemacht, so. Mhm. Ähm, ist ganz wild. Also, wie gesagt, Madden, äh, ich, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt gar nicht verglichen, weil ich komplett nicht drin bin. Ich vermute dass es eine solide, konsequente Weiterentwicklung ist. Es hat ein neues Passsystem. Ob das jetzt der Game Changer ist, kann ich nicht sagen. Dafür spiele ich es zu wenig. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, und da muss ich wirklich sagen, also wenn mir das auffällt, will ich nicht wissen, wie viele Leute da draußen, die Football begeistert sind, das auffällt. Ich kenne in der Tat vielleicht, weiß ich nicht, zwei oder drei Namen von Spielern. Ich kenne eine Handvoll Stadien und ein paar Mannschaften. Und mir ist in den ersten vier Spielen schon aufgefallen, dass ein Stadion einen anderen Namen hatte und Helme ganz anders aussehen, als das, was ich so gesehen habe, wenn ich so einen YouTube-Clip geguckt habe. Und das habe mhm. ich dann recherchiert und es ist tatsächlich so, dass, ich meine, der Grund für so ein Spiel, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich mir ein neues Spiel hole in einer Sportserie, sei es FIFA, Basketball, völlig egal, ist meistens das, du willst den aktuellen Kader haben und alle Neuerungen. Ne? Du sagst, du holst ein neues Formel-1-Spiel, da willst du auch die neuen Autos da drin haben. Also ja. wie kann das sein, dass man Stadien, ich meine, es sind Namensänderungen oder ne, aus der Mercedes-Arena wird eine Yahoo-Arena oder wie sie auch <lacht> immer heißen so. Ähm, und das gleiche gilt halt für Trikots und Helme. Also wenn das nicht drin ist, da wäre ich, glaube ich, als Fan maßlos enttäuscht. so, ich Weil es vielleicht genau das ist. Dass du sagst so Boah, endlich haben die 49ers oder die Raiders wieder die schwarzen Trikots so, und die sind dann halt nicht im Game drin. Kann bestimmt nachgepatcht werden. Vielleicht gibt es auch irgendwelche DLCs oder Season Pass Modelle, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, Madden ist, glaube ich, ein komplettes äh, Nischengame in Deutschland. In den USA ist das sehr erfolgreich. Aber äh, da wir eben nicht so eine Football-Kultur sind, weiß ich jetzt nicht. Es wird ein paar Liebhaber haben. Denen kann ich sagen, ey, schlag zu. Wieso nicht? Es wird wahrscheinlich konkurrenzlos das beste NFL-Spiel sein, was du kaufen kannst. Äh, es sieht fantastisch aus, also wenn du Bock hast, auf einfach nur mit deinen Freunden oder auch mal alleine äh, eine halbe Stunde, zwei, drei Games zu machen oder meinetwegen auch ein Echtzeitspiel oder so Let's go, ne? Das ist ja zum einen dann auch hier in diesem EA Play mit drin, ne? Das heißt, man muss sich das Spiel jetzt nicht Vollpreis kaufen, man kann EA Play abonnieren oder das, glaube ich, sogar mittlerweile immer noch als Teil des Game Passes ja, genau. äh, nutzen und demzufolge, ja, let's go, ne? Also, let's go! Relativ schnell erzählt. Wuhu! Ja, ist doch äh, mega.
0: Juhu. Hey! Ganz ehrlich, also mega im Sinne von, so für Leute, die stehen, klingt das mega. Ich finde, das klingt absurd langweilig, aber gar nicht schlimm. Für mich ist es ja auch nicht. Ähm, ja, cool. Ich würde sagen, damit haben wir es wieder, oder? Wir haben es äh, gepackt, ja. Damit haben wir es wieder gepackt. Folge 41 ist im Kasten. Das war die gamescom review folge Weil jetzt mindestens die Hälfte der Zeit auch die liebe Erna dabei war. Die und, Erna, war äh, dabei. Die Erna war dabei. Und dann schauen wir jetzt mal, wie wir es sich nächstes Mal machen. Ich würde würd mich auch sehr freuen, wenn Dominik und du das machen würden. Aber gesagt, ich habe gesehen... Ich habe noch eine Review auf der Halle, die ich in der nächsten Folge auch reinpacken möchte, und zwar Xenoblade Chronicles 3, das ist rausgekommen. Da muss ich nicht mal ein bisschen spielen über das Wochenende. Ähm, was ich sonst noch bei der nächsten Folge, das weiß ich gerade ehrlicherweise nicht, ist aber gar nicht so schlimm. Jetzt habt ihr hier fast zweieinhalb Stunden uns auf den Ohren gehabt. Dann ist auch immer so eine Pause gar nicht schlecht. Deswegen also wenn
2: ich, ich wirklich krank werde, kann ich spoilern. Ich werde auf jeden Fall äh, das 1.5er Update Cyberpunk mal reinschauen. Perfekt. Ähm, da soll sich einiges getan haben mhm. und ich will es proven. Und vielleicht kann ich da kurz Info zu geben, aber ich weiß nicht, was ihr mir jetzt wünschen könnt. Oder ihr sagt, boah, boah, ja, da habe ich richtig Bock drauf. Vielleicht wird er richtig krank, der Junge, so. Das wäre ja mega. Oder, äh, nee, ich war gesund, war dann leider doch Fahrradfahren bei dem guten Wetter, so. Es kann alles passieren. Es bleibt spannend, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer. <lacht> Gut, mein Lieber. Sollen wir ein inneres
0: Blumen pflücken? Ja, euch da draußen noch einen äh, wunderschönen Tag, Abend, Nacht und äh, wir hören uns dann vielleicht in zwei, vielleicht in drei, vielleicht auch in vier Wochen wieder. Yes. Tschüss.